0: Hallo und herzlich willkommen zu Goldfische. Wir sind bei der dritten Folge, der ersten Staffel von Ted Lesso angekommen. Wir sind einmal mehr Christian Gürnt. Schönen guten Tag. Jo, jo, jo. Um eine Wenigkeit, ob wir es von Radio Nukular. ihr mehr Radio Nukular wollt, radio oder einfach überall nach Radio Nukular suchen. Ähm, und ansonsten bleiben wir einfach bei Goldfische und bei Ted Lesso. Das ist für uns auch fein. Ähm, ich habe mir eine schöne Tasse heißes, braunes Wasser gemacht. Heißes, braunes Wasser. <lacht> ja, es ist Gott sei Dank kein Song, sondern die furchtbare Bezeichnung von Ted für, für Tee. Und heute geht es um eine Folge, die glaube ich in der ersten Staffel jetzt zum ersten Mal, was ich so, so ein bisschen Bewegung in den größeren Plot reinbringt. Die Folge heißt ich glaube, es das heißt einfach Trent Krim im Englischen. Hast du den deutschen Titel gerade da?
1: Ja, Trent Krim Reporterkönig.
0: <lacht> Ach, deutsche Titel. Es ist immer wieder ein, ein großer Spaß. Ähm, ich versuche gerade verzweifelt bei, bei Apple TV ähm, nochmal zur Folge zurückzukommen. Ich habe die gestern Abend natürlich nochmal geschaut und jetzt will er mir auf jeden Fall schon die nächste Folge zeigen. Guck aber doch weiter, Dominik. Ja, Schau ich, doch weiter. Ich werde auch weiter gucken. Ich werde auch noch 50 Mal gucken wahrscheinlich. Aber ich möchte jetzt noch mal die dritte gucken. <lacht> so. Ja, ich müsste wirklich noch mal auf die eigene Seite von
1: Lasso gehen. So. Du bist bereit, nehme ich an. Ich bin absolut bereit. Ja, es ist 6 Uhr morgens und äh, der Wecker klingelt. Naja, nicht nur bei mir, <lacht> sondern bei allen.
0: Es ist, ist schon nicht mehr 6 bis zum 6 aufgestanden oder halb 6 sogar, aber es ist jetzt nicht
1: mehr 6. Es fühlt sich nur noch so an. Dominik, das ist der Start der Folge. Mensch, es ist 6 Uhr und Rebecca ist bereits fertig. ach so. den aus. Eigentlich klingelt <lacht> er um 6. Ich weiß aber, Mann, Dominik, wirklich. Also noch besser kann ich dir die Vorlagen es, nicht naja, geben. Naja, ich habe gesagt, bist du bereit? Du so? Ja, es ist 6 Uhr morgens. Lass uns loslegen. So hat es sich angefühlt. <lacht> <lacht> oh Gott,
0: oh wir doch, üben Gott, noch. Okay. Wir üben noch. Ja, gucken, das ist auch für mich die sechste Stunde. Ja, wir machen das noch nicht so lange mit dem Podcast.
1: Alles ist nee. ganz frisch und neu für uns. Auf jeden Fall startet die Folge mit äh, 6 Uhr Mhm. der Wecker und ähm, es klingelt um 6. Aber Rebecca ist natürlich schon wach und wir dürfen natürlich nicht vergessen, wir informieren unsere HörerInnen da draußen natürlich. Äh, 6 Uhr in England ist 7 Uhr hier bei uns. Keine Information. (lacht) Das auch keine Rolle,
0: aber (lacht) natürlich, wir sind eine Stunde weiter voraus. Uh, an der Ostküste der USA. Nee, wir haben, übrigens wir fünf sind. Stunden dran. Naja, egal. Wir haben ja auch einen Bildungs, Bildungsauftrag. Ja, Was? die Erde ist eine Kugel, deswegen kommt es zu Zeitzonen. Auf jeden Fall ähm, geht, sie freudig, gesagt. Ja, geht sie freudig in ihr Büro. und hat schon Lust darauf, endlich diesen Artikel zu sehen über mit den Fotos, die in Folge 2 geschossen worden sind, von Kili und Ted. Ihr Kaffee oder Tee ist berühmt heiß. Wir sehen nicht, wer ihn für sie zubereitet hat. Das sieht man irgendwie nie. Oder sie hat so eine ganz, ganz flotte Zubereitungsapparatur irgendwo rumstehen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist sie verzweifelt, denn es ist nichts da, worauf sie... äh, sehr emotional reagiert, sage ich mal, aber wir haben, ich habe gestern die erste Folge ähm, in den in den öffentlichen Goldfische-Feed geballert und äh, habe da direkt markiert, ja, explicit, denn wir müssen ja zumindest ab und zu zitieren und die Reaktion ist ja einfach das schönste F-Wort der Welt, einfach ein schönes Fuck und dann Siri, natürlich ist ja eine Apple-Show, call Shithead.
1: Um, oh, Shithead finde ich auch sehr, sehr witzig, weil es natürlich auch dann für diejenigen, die nicht wissen, wie es funktioniert, man sagt quasi Siri, ruf den Namen an und sie hat quasi den guten Higgins als Shithead bei sich im Telefon eingespeichert, finde ich sehr, 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 sehr witzig, also wirklich, finde ich, wirklich, finde ich leider als als kleine Idee viel zu witzig und auch wie Higgins am Essenstisch sitzt ähm, mit seiner Familie, oder eher gesagt nur mit seinen Söhnen danach ähm, und den Anruf entgegennimmt, finde ich auch viel zu witzig. Natürlich trägt er eine Beats, ja ist ja auch eine Apple mm. ähm, Marke mittlerweile, aber Hey, also, ja. was ich daran schüffel, ist halt eben dieser Schnitt von Shithead zu Higgins, der
0: also wirklich auch in dem Bild alleine schon so das Gegenteil ist, wie er mit seinen Söhnen frühstückt, also es ist auch das britischste Frühstück der Welt, obwohl alle Cornflakes essen, auf jeden Fall muss noch Tee, Marmelade auf dem Tisch und ich glaube ein bisschen Bacon und so, ähm, aber ja, es ist äh, wunderschön, auf jeden Fall auch äh, seine Pokerface-Reaktion, die zwar nicht im Gesicht stattfindet, aber... Bist du in deinem Büro? Ja, natürlich. (lacht) Ja.
1: (lacht) Jeder, der schon mal einen beschissenen Job hatte, kennt kennt solche Anrufe gegebenenfalls. Ähm, Aber ja, äh, auf jeden Fall macht er sich dann schnell auf den Weg und wir erfahren natürlich, dass äh, Mutter Higgins unterwegs irgendwo zu sein scheint. Also Mhm. Mama, äh, also seine Frau. (lacht) Frau Higgins, nicht Mutter Higgins. Ähm, Wozu wir ja später dann auch nochmal kommen werden im Verlauf der der ersten, und zweiten Staffel. Ähm, Aber ja, er hat auf jeden Fall äh, Kinder. Man sieht sein Haus schon mal, was ja später dann auch nochmal in ein, zwei Folgen ähm, häufiger zu sehen sein wird. Und ähm, er macht sich auf den Weg zur Arbeit. Und äh, dann sind wir schon wieder im Büro bei äh, Rebecca. Ted taucht natürlich auf. Und Rebecca kann gar nicht anders, als zu sagen... Oh ja, Ted, du bist der Größte, gib mir doch bitte diese Biscuits. Sie sagt es nicht, aber sie sagt es mit ihren Augen und mit ihrer Reaktion in dem Moment, als Ted ihr die ähm, Kekse gibt. Naja, es ist
0: einfach, sie ist eine einer total beschissenen Stimmung, aber sobald sie die Kekse sieht, lächelt sie ein bisschen und streckt beide Arme aus und so jawohl und haut auch direkt rein. Also es ist nicht so, dass sie sie beiseite stellt und dann wartet, dass das... Ein äh, Gierschlund. Ja, dass quasi das Gespräch über sie ergeht, sondern sie zieht sich direkt einen rein. Und ähm, Ted erzählt einfach Anekdoten aus seiner Kindheit. Nachdem er Big Ben gesehen hat, erzählt er, wie er in einer Uhr eingesperrt war. Das ist letztlich einfach nur sehr charmante Gags, die jetzt ähm, kommen. Also wirklich dieses, ich war in der Uhr eingesperrt und deswegen wusste ich genau, wie viel Zeit vergangen ist. Das macht mich immer noch fertig. Vor allen Dingen, ich muss dazu sagen, wenn ich mir das
1: vorstelle, ich hätte mir nicht genau die Zeit gemerkt. Ja, aber ich glaube, wenn du da eingesperrt bist, dann ist es so, dass... Äh, als Kind, ich, ich war mal als Kind eingesperrt in eine äh, Garage und da kam mir die Zeit so vor, als wäre ich da sechs Stunden drin gewesen, aber ich glaube, das waren so zehn Minuten oder so. Mhm. Ähm, Habe auch den Ärger meines Lebens bekommen tatsächlich. Weil du in der Garage eingesperrt warst. Ja, weil ich selbst schuld war, dass ich da eingesperrt war. Und es war äh, Sommerzeit. Und deswegen war es so, dass äh, die Gefahr bestünde, dass der Nachbar nicht da ist, dem die Garage gehört. Und dann äh, wäre es natürlich sehr, sehr schlecht gewesen. Hätte äh, ich da, wäre ich da wahrscheinlich verhungert. Ja. Und meine Mutter natürlich voller Sorge, ähm, war schon kurz davor, die Mauer einzureißen.
0: Ja, das ist eben der Punkt, ne? Also Eltern unterschätzen auch die destruktive Kraft, die Kinder an den Tag legen könnten. Also ich glaube, fast jedes Kind hätte sich einfach irgendwie aus dieser Garage
1: befreit und dann wäre die Versicherung gefragt gewesen. Ähm. Ted wurde. Ja, an, ja, und dann hätte der kleine Junge gesagt: Nein, nein, die Tür ist einfach so zugegangen. Wir haben nicht verstecken gespielt. Nein, nein. <lacht> es war ein böser Mann. Ja. Es war der, es war der Garageschließer von ja. Niederrhein. Ja, er war, er war er, wieder da.
0: Er war durchschnittlich groß, durchschnittlich alt und trug Klamotten, die, die es sehr schwer
1: machen, ihn zu identifizieren. Genau, und er war durchschnittlich <lacht> angenehm anzusehen. Ähm. Um, naja, auf jeden Fall, wie immer dann dieser dieser Smalltalk, ja, dieser amerikanische Smalltalk, der, ähm, ich weiß gar nicht, mögen die Briten generell Smalltalk? Mir ist das noch nicht so richtig. Ich habe da keinerlei äh, Einschätzung so richtig, obwohl ich da schon häufig war. Ähm, also Briten reden, also
0: wir sind für Briten natürlich schon relativ direkt. Es ist nicht so, wie wir noch zu den den die den Dänen, die auch noch in der Serie durch eine Rolle spielen, kommen werden, die dann ja nochmal härter sind, aber. Es ist schon sehr, sehr viel Höflichkeitslos um irgendwas drumherum, Smalltalk an sich. Mhm. Ich glaube, das Problem ist eben, wenn man jetzt rein in Stereotypen spricht, was Kultur angeht. Ne? Ted kommt da rein und der Smalltalk hat ja für ihn einen Sinn. Er möchte ja Bonding betreiben. Und die Briten haben nicht das Werkzeug zu sagen, Ted, gerade passt gar nicht. Ja, Deutschland wäre ja. das ja einfach sehr schnell erledigt. Also, ey, sau nett, aber lass uns einen Termin auf, ich kann das jetzt, bitte nicht. Punkt. Ja. Außer bin ich ein Chef, verpiss dich. Um, und bei Rebecca ist es so, die ist schon relativ direkt für eine Britin. Aber normalerweise wäre es so, oh, uh, hast du vielleicht noch irgendwas anderes zu tun? Wäre so das Maximum. Ja, also, mhm. Da fehlen die Höflichkeitsfloskeln, die es direkter machen. Um, aber ob sie aufs Walltalk stehen, ich glaube, das ist. Die einen so, die anderen so. Das kann man, glaube ich, über okay. eine Kultur nicht sagen. Aber Ami ist schon klar, da ist ein, na, wie geht's dir?
1: Dauert halt schon mal eine halbe Stunde. Fantastischer Gag übrigens, der dann kommt, weil äh, Rebecca natürlich ihn versucht abzuwimmeln und sagt, ja. hey, ich habe jetzt gleich ein Branding-Meeting und äh, Ted einfach sagt so, ja, aber die, Tü- die die Kühe tat mir schon immer leid. Aber naja, <lacht> wenn man es nicht macht, dann gehen sie halt eben verloren. Es ist wirklich ein grandioser Gag.
0: Ähm, dass sie... Naja, ich weiß nicht, ob sie ihn gar nicht versteht, weiß ich nicht. Ähm, aber dass er es dann erklären muss mit Ja, in Kansas würden jetzt alle sehr krass lachen. Aber ich glaube, sie ist gar nicht im Modus, das verstehen zu wollen. Sie guckt ja. so völlig verwirrt so, was will er denn jetzt schon wieder von mir? Ähm, so dass er es erklären muss. Und als jemand, der in seinem Leben schon sehr viele Witze erklärt hat, sage ich, ist jetzt nicht das Schönste auf der Welt.
1: <lacht> dann kommt das wundervolle Intro, wo ich wirklich glaube, dass es kein mich beruhigenderes Intro gibt als dieses. Also ich habe ich hab letztens darüber nachgedacht, weil Intros natürlich viel ausmachen und wir gucken mm. ja gerade auch The Last of Us und so weiter. <lacht> das ist das, 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 ist das Gegenteil Teil hiervon. Ja, ja genau, das ist das Gegenteil davon, ähm, tut natürlich auch sein Übriges als als Intro. Mm. Ähm, ey, das Sopranos-Intro ist geil und so weiter, aber das Ding hier, das ist kurz, knackig, es zeigt wirklich alles und du bist direkt drin. So. Ja und du hast also so eine das,
0: gewisse Konditionierung wenn man die Serie schon mag ist man ist egal was vor der vor dem Vorspiel passiert was das code opting macht du bist danach so
1: ach ich gucke immer noch Ted Lester ist alles gut ist so richtige ja, Beruhigung ist, auf einmal absolut das ist wirklich alles gut wir sind dann im ja im im Chefraum im, im Trainerstabsraum und Ted versucht zu erklären wie Fußball funktioniert <lacht> um Na,
0: naja, er, er zeichnet die aktuelle Angriffsstrategie auf, die sie gefahren, bisher gefahren sind. Ähm, natürlich gucke ich immer so ein bisschen, was auf den Whiteboards auch so weiter steht. Da habe ich, glaube ich, also es steht unter anderem das WLAN-Passwort. Das finde ich sehr, sehr schön. Das ist, äh, also irgendwas mit T-Lasso, äh, t ohne Punkt, Lasso und dann TU40 und dann nochmal was anderes. Das hat bestimmt irgendeine dumme Bedeutung. Oder die die Autoren waren so, ey, lass uns irgendwas dran schreiben, dass die Nerds sich den Kopf zerbrechen. Das kann natürlich auch sein. Auf jeden Fall, Coach Beard guckt ihm so ein bisschen grummelig zu. Das kann man natürlich auch immer einfach so sagen, den Satz. Ähm Und es geht im Endeffekt nur darum, dass es eine symbolische Geste dafür ist, dass die Taktik gegen Crystal Palace ja nicht funktioniert hat und generell einfach was Neues her muss, weil es einfach nicht funktioniert.
1: Genau, also ähm, da nochmal zum Fußball. Wenn du gewisse Arten von Spielern hast, also du hast ja mehrere Systeme, ganz, ganz grob gesprochen. Mhm. Ähm, In einigen Vereinen ist es so, dass halt bestimmte Spieler bespielt werden. Ja, Mhm. Also dass sich quasi alles darum dreht, diesen einen Spieler zu bespielen, ähm, so dass er halt seine Magie walten lassen kann und andere Teams spielen halt als, ich sag jetzt mal Team, mhm. ähm, wo alle eher gleichbedeutend sind und du guckst halt, wie kommen wir in den Angriff, ähm, was ist das Umschaltspiel und so weiter, aber es gibt halt im Prinzip erstmal Teams, wo es einen Starspieler gibt oder zwei und dann gibt es halt Teams, ähm, wo das Team quasi ähm, ja, der Star ist, beziehungsweise wo halt alle irgendwie dann doch so ein bisschen gleich äh, hierarchisch mhm. aufgestellt sind. Und ähm, hier wird dann natürlich geguckt, du hast in dem Team nun mal, ich sag jetzt mal zwei Spieler, die glänzen. Ja, du hast einen ähm, Jamie und du hast einen äh, Roy, ja. So, die ja beide dann doch zum aktuellen Zeitpunkt zumindest, so sieht's aus, besser sind als der Rest. Und ähm, da musst du natürlich auch deine Ideen dann so ein bisschen rumstricken. Ne? Und hier sehen wir dann halt, dass ähm, Nate auftaucht, zuhört. Und ähm, ja, wir haben ja schon davor in den Folgen erfahren, Nate ist eigentlich einer, der sich mit dem Team besser auskennt als die aktuellen Coaches. Ja. Oder Fußball auch besser versteht als die aktuellen Coaches. Zumindest mehr zumindest als als, Coach, als einer. Äh, ja, <lacht>
0: zumindest als einer. Ähm, so. um. Genau, äh, ganz kurz nur erwähnt, hier wird schon was angelegt. Das könnt ihr natürlich noch nicht ganz verstehen, weil äh, wir haben halt schon ein paar Folgen gesehen. Äh, als Biert sagt, dass er nicht ins Bett gegangen ist. Aber das haken wir einfach mal ab als Info im Moment. Was ich sehr gut finde, ist natürlich, wie mit Details hier wieder gearbeitet hat. Das muss ja einen Grund dafür geben, dass Nate da ist. Äh, und Nate macht einfach, nimmt einfach den Müllsack aus dem Eimer und entsorgt ihn. Er ist halt einfach Zeugwart. Und äh, unterstes Glied der Kette im Moment. Und also dann angesprochen wird, da muss ich wirklich... Uh, Nick Mohammed, der das ja spielt, erstens grandio- grandiose Mimik, dieses, mh, darüber reden die also, mh, 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 mh. Uh, und dann aber, als er angesprochen wird, die Körpersprache. Das ist physikalische Komödie, die ist so genial, wie er äh, äh, sieht mhm. aus. Ja, beim Zocken würde man sagen, er versucht zu teabaggen, aber es ist einfach diese Unsicherheit. Rauf, runter, ja, kümmere ich mich jetzt um den Müll, gebe ich eine Antwort, äh, ich weiß nicht, darf ich das überhaupt? Äh, ja, und wirklich so, obwohl er sich schon fast wieder aufgerichtet hat, hockt er sich fast noch mal hin. Er könnte mal ein Gift draus machen, was einen völlig verwirren würde. Das so viel am Rande. Aber äh, das ist wieder mit den Details gearbeitet, wo ich einfach begeistert bin, weil es einfach zeigt, wie unsicher er ist. Und ähm, er, er nicht versteht, warum seine... Also, wow, jetzt ist mein Kopf direkt völlig übertrieben geworden, weil man hat ja in, in Großbritannien ein krasses Klassensystem äh, und äh, deswegen sehr verwirrt, dass er hier aus seiner Klasse so ein bisschen nach oben geschoben werden soll äh, oder dass man ihm überhaupt Aufmerksamkeit gibt. Und auch immer am Abwiegeln mhm. so, nee, nee, mein, das ist gar keine gute Idee und ach Gott. Dass er dann 50 Zettel in der Hose hat, finde ich, einfach ist einfach nur ein Gag, glaube ich. Also, ist, mhm. <lacht> wo er die, also dass er die Idee aber überhaupt aufgeschrieben hat, sagt schon einiges
1: und dass es dabei hat, ne? also ja. er wartet da quasi auch ein bisschen auf seinen Moment, aber dass er jetzt da ist, das ist natürlich gut. Und ähm, in dem Moment, wo er sagt, hey, ist wahrscheinlich gar nicht gut, ist wahrscheinlich sogar Müll und ist gar nicht das, was ich, was ihr jetzt gerade braucht, ähm, mag ich Ted sehr, weil er sagt einfach so, ey, irgendwie habe ich ein Problem damit, Leute zu verstehen, die nicht an sich glauben. So, ähm, deswegen glaubst du daran, dass das hier funktioniert? Und so, ja, ich glaube daran, dass das funktionieren kann. Und dann so, ja, dann gucken wir uns das Ganze mal an. Und ähm, Du siehst hier auch schon diese Vorbildfunktion, die äh, Ted hat und wie er Nate auch versucht einzubinden. Ne? Mhm. Also auch da aus dem eigentlichen ähm, jetzt mal aus unserem Leben gesprochen. So, ich habe ja ich habe ja auch schon Redaktion geleitet und so weiter und so fort und ähm, ich kenne diese Situation, wenn sich dann beispielsweise ein Praktikant meldet. Ja, Ich war ja auch irgendwann mal in der Situation, als ich Praktikant war in einem etablierten Unternehmen oder etab- etablierten Unternehmen, da muss ich selber lachen, ähm, <lacht> in, in Unternehmen, wo. Du warst ich doch als du damals bei Radio angefangen gefangen. <lacht> ja. <lacht> Grüße an die Gigacrew. Ähm, aber ähm, in Unternehmen, wo es auch Leute gab, die schon länger da gearbeitet haben. Und ähm, dann ist man natürlich erstmal ein bisschen vorsichtiger und wenn du dann jemanden hast, der dich an die Seite nimmt, und das ist ja auch das, was ich dann versucht habe, als ich selbst in leitenden Position war, ähm, dann ist das ein sehr, sehr gutes Gefühl, vor allem, wenn du halt wahrgenommen wirst, als jemand, der oder dessen Ideen auch zählen, ja, der nicht nur da ist, um Scheiße zu fressen, sondern der auch einfach mal sagt, hey, können wir das nicht auch so machen? Ich habe da eine Idee, hm. ja, und, ähm, das ist so viel wert, ähm, gerade wenn es dann von Führungspositionen kommt, wie in dem Fall Ted, ja, den den Nate ja auch dann irgendwo schätzt. So.
0: Ja, äh, v- vor allen Dingen, es zeigt auch eine gewisse Flexibilität, weil es gibt immer 200 Gründe, immer genau das zu machen, was man sowieso schon äh, die ganze Zeit macht. Hier ist natürlich die Tür ein bisschen offener, weil Ted schon gesagt hat, wir brauchen eine neue Idee. Ähm, deswegen ist es alles ein bisschen organisch. Aber es ist halt Quatsch zu sagen, ey, ich gucke mir die Idee gar nicht an, nur weil es der, der Zeug wart ist. Vor allem, wenn er die schon hm. in der Tasche hat. Ne? Also das ist ja, wenn man dazu sagen muss, das, was jetzt kommt, ist, wenn man es jetzt aus realer Perspektive sieht, wenn man ein grobes Verständnis für Taktik hat, man muss keine Ahnung von Fußball haben, ist das eigentlich eine logische Sache. Weil wie du vorher gesagt hast, entweder macht Spieler, der am sichersten irgendwie Tor reinkriegen kann. Also gibt man dem natürlich den Ball und versucht Gelegenheiten für ihn zu schaffen. Oder mal Leute, die eher gleiches Niveau haben, dann hat man vielleicht mehr Gelegenheiten, weil die ja alle in unterschiedlichen Positionen stehen und jeder darf mhm. mal, man spielt ja quasi mit Wahrscheinlichkeiten in dem Moment und ein Schritt weiter ist dann natürlich, die generischen Mannschaften sind ja nicht blöd, die wissen, dass Jamie Tart die meisten Tore schießt, also passen sie auf den noch mehr auf, ist ja logisch und deswegen wird die Idee, die jetzt kommt, natürlich auch einfach sinnvoll und offensichtlich sein das finde ich ganz nett eigentlich, dass es nicht hyperkompliziert ist, ähm, ja. weil es ist immer gut, wenn der Zuschauer eine Chance hat zu verstehen, was da passiert. Jetzt wird es halt erstmal noch ein bisschen charmant und ähm, ja, das ist auch wiederum inhaltlicher genau richtig, äh, wo er sagt, ja, machen wir jetzt wirklich meine Idee? So, mal gucken, ich würde die jetzt erstmal hm. anprobieren und wenn sie mir steht, dann vielleicht trage ich die dann direkt und äh zieht direkt im Laden an. Also er vergleicht es so ein bisschen mit einem Anzug. Und das, das ist auch was, was immer wieder kommt. Also es wird im Bezug auf Nate auch immer angelegt, dass irgendwie hier als Metapher Klamotten eine Rolle spielen. Ähm, Finde ich interessant. Weil damit spielen sie wirklich die, über alle Folgen. Wenn es um Nate geht, geht es auch irgendwann darüber, wie zieht er sich an? Wie wird präsentiert er sich nach außen? Weil bisher ist er absolut duckmäuserig. Mhm. Und ähm, hat ja quasi kein, er hat Auch es kommt irgendwann der Punkt, wo er sagen, wie viele von diesen Trainingsanzügen er hat. Ja, also, es ist immer wieder Thema, was Nate für Klamotten hat. Achten wir einfach mal drauf. So, wo sind wir denn? Ach ja, der Standard-Gag mir, wir sind in die falsche Richtung marschiert. Das ist jetzt wirklich eine visuelle Sache gewesen. Das habt ihr hoffentlich alle genossen. Oh, möchtest du übernehmen? Weil ich glaube, du liebst die beiden nochmal ein Stück mehr als ich.
1: Äh, Kili, und, Kili und also Ted Kili, äh, als Kombination. Ja. Okay, Kili und Tell ist Kombination. Ja, ich weiß jetzt gerade so, Moment mal. Oh, Moment mal, <lacht> Wer, wo, in welcher Szene ist er? Denn? <lacht> ähm, dann wir im Prinzip schon die Konfrontation. Äh, denn wir haben ja gesehen, die Fotos wurden gemacht beim äh, Kili äh, ja, bei, beim Kili-Werbeshot äh, Fotos wurden geschossen von der äh, Yellow Press. Und ähm, die sollten natürlich dann in der Sun veröffentlicht werden. Das ist ja das, was du am Anfang auch gesagt hattest und was wir am Ende der Folge dann auch gesehen haben in äh, Folge 2. Und Hier ist es so, Ted denkt sich natürlich nichts Böses, als er Kili sieht. Kili verabschiedet sich kurz von Jamie und geht danach auf Ted zu. Ted freut sich erstmal, also fragt, ey, ist alles gut? Und äh, Kili sagt, nee, alles ist scheiße. Und dann mag ich auch die Reaktion von Ted, der einfach nur sagt, oh no. (lacht) Ähm, Und was ist scheiße natürlich? äh, Kili hat die Fotos zugespielt bekommen und weil sie einen Freund bei der Sun hat, ist es so, dass die Fotos noch einen Tag zurückgehalten werden konnten. Genau Und äh, im Prinzip ist das auch dann schon fast alles. Also wie gesagt, äh, Kili konnte jetzt aufgrund des Freundes einen Tag lang ähm, ja, die, die Sun stoppen mhm. und ähm, zeitgleich befinden wir uns dann im ähm, Büro von Rebecca, wo... Rebecca und Higgins darüber reden, dass Higgins wieder verschissen hat, dass die Bilder <lacht> nicht da sind. Und ähm, Ted, Kili tauchen auch und äh, ja, zeigen Rebecca im Prinzip, konfrontieren sie damit, dass die Sun die Fotos drucken würde. Mhm. Und äh, Rebecca ist natürlich jetzt in der Zwickmühle, ne? weil sie direkt damit konfrontiert wird und dann aber auch sagt, ey, ich kenne jemanden bei der Sun. so Ich, ich kenne den, den, den äh, Eigentümer und noch haben wir nicht den besten Gag der, der, der kompletten Staffel der kommt erst gleich aber sie sagt sie kennt den Eigentümer ähm, der Sun. und ähm, sie kann das ganze mit einem mit einem Phone Call könnte sie das ganze stoppen und ähm, ja das ist natürlich für Kili und äh, Ted aber vor allem für Kili erstmal ähm, sehr sehr beruhigend zu wissen dass da jemand ist äh, mit einer solchen Macht ja, mhm. äh, der sich darum kümmern wird oder die sich darum kümmern wird und deswegen für Rebecca ist die Situation natürlich scheiße, weil auf der einen Seite will sie, dass diese Fotos gedruckt werden, auf der anderen Seite kann sie natürlich ihre Tarnung jetzt gerade nicht auffliegen lassen und ähm, muss deswegen halt sagen, okay, ja, ich kenne den. Aber eigentlich hätte sie auch einfach keine Hilfe anbieten können, ne? dass sie sagt, oh, da kann ich dir leider gerade nicht helfen oder ich schau mal, ob ich da wen kenne. Aber sie sagte ganz explizit, ey, ich kenne den Besitzer mhm. von, diesem, äh, von diesem Newspaper. Und ähm, wer weiß, wie die Yellow Press in... Ähm, England, also gerade in England, ich wollte jetzt eigentlich Großbritannien sagen, aber gerade in England ist, ähm, der weiß auch, glaube ich, mit welcher Macht sie versuchen, bestimmte Dinge ähm, hervorzubringen, die gar nicht da sind, ja, Geschichten zu erfinden und ähm, was da alles so in diesen Blättern steht. Und ich glaube, es ist, das haben wir auch in der Folge davor schon gesagt, ja, also aus diesen eigentlich sehr, sehr harmlosen Bildern, Hätten sie halt eine Geschichte gestrickt, die wahrscheinlich einer Keely oder auch einem Jamie dann zu Fänges geworden wären. Ja, Also für uns, die wir die Bilder gesehen haben oder die Situation gesehen haben, erschließt sich gegebenenfalls gar nicht, was für ein großes Ding daraus auch in England gemacht werden kann. Ja, weil da also die Yellow Press hat irgendwie die moralischen Standards sind quasi
0: negiert. Also es ist ja quasi die beschissener und je, je mehr man drumrum äh, erfindet, desto besser anscheinend für verschiedene Blätter. Ja. Ähm, und jeder, der das Spielchen kennt, ist natürlich sachlich so, ja, das ist eh Quatsch. Also sie hätten ja quasi Fotomontagemäßig. In, in Deutschland haben wir ähnliche Sachen, die aber äh, dann so die, diese ich weiß nicht, ich, ich glaube, dass Günter Jauch hatte mal in, in seiner Sendung irgendwann gesagt, ja, hier, ist, hier ist schon wieder ein Baby, was angeblich meins sein soll. sie einfach irgendein Stock-Footage-Baby genommen haben und haben das drauf retuschiert. Also ja, ich habe halt nicht schon wieder ein Kind. Also es ist nicht mein siebtes. Die anderen
1: fünf waren auch erfunden. Ja? G- ähm, G- nur kurz Gün- ja. Thema Günter Jauch. Günter Jauch ist ja eh so, dass er sehr, sehr viel aus seinem Privatleben ähm, geheim hält. Ähnlich ja. wie in Stefan Raab. Und wenn irgendwo was steht, sei es noch so klein und es stimmt nicht, Hetzt er halt seine Leute drauf. Ja. Ne? So. Und auf der einen Seite natürlich absolut richtig, aber ich habe jetzt vor zwei Tagen, habe ich erst was gesehen, wo ich war so: ey, Günther ja auch. Manchmal finde ich das schon krass, so wie seine, wie seine, ich sage jetzt mal, Polizeiwachhunde das Netz zu durchforsten oder so. so, so. Ähm, Deutsche Boulevardmedien durchforsten, weil das war irgendeine so super kleine Zeitung war es, glaube ich, ne? So diese diese TV-Zeitungen, die halt irgendwas. Ah, ne? so ich, 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 die, die Sache mit der Frau mit, oder sowas. die Die Sache mit, mit den Kaudits. Ja. Ja, ja, genau. Und dann dann war es so, dass halt geschrieben wurde. Früher war Günther Jauch sehr oft auf Techno-Partys oder sowas mit den Kaulitz-Geschwistern und dann hat, ja. den, hat er um eine Richtigstellung gebeten und die Zeitung musste drucken. Um, so und so viel haben wir behauptet, Kaulitz wäre oft mit Günther Jauch auf Technopartys gewesen. Wir wir, wir sagen, das stimmt nicht. Alter. Günther Jauch hat uns aufgefordert zu sagen, das stimmt nicht und ja, es stimmt nicht. <lacht> sehr ja, gut, das
0: ist aber ganz ehrlich, da muss auch, unabhängig ob der Anwalt das gemacht hat oder könnte ja auch selber es gelesen hat, da muss man auch lachen sagen, nee, da machen die schöne Gegendarstellung, weil dann offensichtlich wird, was für ein Quatsch
1: das ist. Naja, ähm, aber ich mag ich mag auch, wie diese Gegendarstellungen halt oft funktionieren, ne? indem sie dann einfach sagen, wir haben am 28. das und das geschrieben. Mhm. Wir korrigieren, das stimmt nicht.
0: Ja, es ist ja manchmal sind es <lacht> ja so Detailsachen wie, es sind nicht 7 Millionen, sondern 3,4. Ähm, ja. Aber äh, Stefan Raab hat damals bei der Medienkruhe bei uns tatsächlich äh, eine, ein Medienkruhe des Jahres bekommen für genau so eine Sache, ähm, wo es er eine, eine Gegendarstellung verlangt hat von einem Interview. Und da ähm, äh, äh, hieß war irgendwo ein Foto, wo drauf stand, das ist Stefan Rabs brötchen Und er so, ich möchte klarstellen, das ist nicht mein MED-Brötchen. <lacht> ja, fantastisch. Ja, also die Gegnerstelle war witziger als alles, was ich in dem Jahr sonst gelesen hatte. Deswegen ähm, auch verdient damals. Kommen wir nochmal zurück zu der Lesse und der Szene, äh, ein paar Details noch, ähm, ich, was ich natürlich noch wusste war, dass Higgins, ja und das ist ja diese Konsequenz von dem, was wir vorher gesehen haben, er ist ja ganz schnell dann zur Arbeit und hat seine Tasche dann im Flur nochmal weggeworfen, damit äh, ihr, also Rebecca, auf gar keinen Fall auffallen soll, dass er natürlich gerade erst ins Gebäude gelaufen ist, was, was ich bisher nicht wirklich registriert hatte war, als Ted und Kili reinkommen, gibt Ted ihm einfach die Tasche und sagt, das habe ich doch aus im Flur gefunden. Das ist einfach so so nebenbei, man kriegt es gar nicht mit, Äh, wodurch hier geht es natürlich wieder so nervös, so scheiße, aber es es passiert so am Rande, man bekommt es nicht mit und das mochte ich, Ähm, was du jetzt gesagt hast, warum, oder du hast ja die Frage in den Raum geworfen, warum Rebecca jetzt äh, trotzdem direkt hilft und Mhm. gegen Ende ist hier so gibt es eine Chance, dass man diese Fotos auf mich zurückführen kann. Also sie hat natürlich auch einfach Angst. Ich glaube, da spielen viele Motive eine Rolle. Einerseits möchte sie natürlich helfen, wenn sie kann, auch ums Gesicht ein bisschen zu wahren. Hm. Ähm, und äh, andererseits macht sie sich natürlich auch ein bisschen verdächtig, weil irgendwas muss man in ihrer Position ja machen können. Ja? Hm. Äh, dass sie natürlich dann direkt zu 100% Prozent, ah, gar kein Problem, Ey, easy peasy. Da, da musste ich mich aber auch schon fragen, als Ted, wäre jetzt nicht mit der Gegenfrage gerechtfertigt gewesen, es ist doch jeden zweiten Tag, ist doch was über sie in der Zeitung, dann machen sie doch auch nichts dagegen.
1: Mhm, ja, stimmt. Deswegen, also klar, auch da kann man eine Antwort drauf finden, ne? so ist es nicht. Weil man natürlich auch sagen muss, das ist ja in allen Zeitungen dann, ne? Und also, ähm, da, da geht es ja jetzt explizit um äh, Fotos für die Sun. Aber ich mag auch, wie sie dann sagt, so, ey, Higgins, hey ist es zurückverfolgbar auf mich? Er sagt dann ja, aber ich bin ja auch kein Detektiv, kein Spion. Mm. So. Ich bin doch nur der Football Manager äh, hier, der, der, der ist Head of Football Operations. Und sie dann einfach sagt so, ja, und in beiden Fällen, <lacht> für, für beides gleich geeignet oder so sagt sie. Mm. Um, aber ich, ich mag auch, wie sie dann, weil sie wurde ja beschissen von ihrem Mann. Ja. Und um, wie sie dann aber auch schon mit den Ideen kommt, so ihr habt ja keinen. Alias benutzt, also habt ihr kein, keine, keine ähm, Fake-Namen phone. benutzt oder ein Burner-Phone, also ein Zweitelefon. und dann so, oh oh. <lacht> Ach ja, stimmt, das hätte ich
0: ja machen, wo ich mich aber auch frage, aber wie, wie kann man denn dann sowas provo... Ah, vielleicht haben sie einfach einen Tipp abgegeben, das kann natürlich sein, also hm. da kann man gute Fotos schießen. Naja, äh, wir werden das Mysterium nie hundertprozentig lösen, das kann ich euch versprechen, denn wir kennen ja die nächsten Folgen schon. Ähm, wir sind auf dem Pitch, wir sind beim Bei Practice Slash Training und auch hier wieder Körpersprache ohne Ende. Äh, Coach spielt professionell, Ted äh, bestimmt in der Körperhaltung und Nate hat einfach den Daumen im Mund. Das ist einfach wunderschön. Denn jetzt wird das Play ausprobiert, also die neue Taktik. Ähm, Ja, die Football-Szenen sind immer schön gedreht, alles nachvollziehbar, finde ich. Das ist ja immer so eine Sache, die ich bei bei allen Dingen, die physisch irgendwie wichtig sind, in einem Film oder einer Serie immer sehr schätzt, sei das jetzt Action oder Sport, man weiß ungefähr, was passiert. Man kann es nachvollziehen. Und ähm, die Täuschungsmanöver funktionieren und ich glaube, Sam war es, der dann einen reinmacht. Ja, genau.
1: Oder? Genau. Oder? Und im Prinzip geht es erstmal darum, äh, zu zeigen, dass Jamie hier in diesem Fall nicht der ist, der sonst oder nicht die Rolle einnimmt, die er sonst einnehmen würde. Mhm. Nämlich die des Torschützen, sondern die des äh, ja, Decoys, also das, der Ablenkung, sag ich mal. Indem er ähm, Gegner an sich bindet und in dem Moment, wo er wegläuft, diese Gegner quasi aus dem Strafraum zieht, sodass äh, Sam freie Schussbahn hat. Und ähm, danach sind wir aber auch schon wieder im äh, im, im Trainings, also im, im Anzugs, wie heißen das, <lacht> in der Umkleide. Umkleide ist das Wort, ja. Und ähm, da gibt es dann die eine ne kleine Ansprache zum Thema, hey, wie, wie, wie lief das Ganze so? Ähm, aber ansonsten doch, äh, extrem wichtige Szene sogar, mhm. tatsächlich. Äh, sie krieg, jeder von den ähm, Spielern bekommt ja ein Buch geschenkt und ähm, ich kenne nicht jedes der Bücher, ich habe jetzt auch nicht geguckt, welches, äh, wer welches Buch genau bekommt, ja, aber ich jedes schon. der Bücher hat. Achso, okay. <lacht> ähm, jedes, jedes der Bücher hat natürlich eine Bewandtnis für den Charakter. Mhm. So. Was wir dann später. Also es ist schon relativ offensichtlich, ja. So, in dem Moment schon, aber es wird natürlich später dann noch genauer definiert. So. Und, ähm. Ja. ja. Magst du was zu den Büchern sagen? Ja, ganz vorher natürlich auch noch wichtig, die das Mobbing
0: gegenüber Nate ist natürlich wieder genau. Das wäre der nächste Rolle. Fall. Genau. Aber, aber Gut. das, das wäre jetzt das nächste, was ich dann besprochen habe. Gut, dann kommen wir zu den Büchern. Äh, wir sehen es natürlich nur bei ausgewählten Spielern wirklich. Es gibt auch einen Spieler, wo ich den Namen nicht kenne, wo man das Buch auf was nicht erkennen kann. Was man aber erkennen kann, ist Sam, der kriegt von Austin Scott Card. Uh, Ender's Game, was ja ein Sci-Fi-Roman ist, wurde auch verfilmt mit Harrison Ford, ähm, wo es um Taktiken geht und um Krieg. Ähm, denn Kinder werden, ich weiß nicht mehr genau, was der Grund war, aber Kinder werden hier quasi als Soldaten ausgebildet, die die taktischen Entscheidungen treffen. Also nicht vorne an der Front stehen, sondern die Taktiken ähm, ausspielen und werden in taktischen Spielszenarien auch trainiert um ähm, den Krieg effizient zu führen und letztlich äh, spielen sie aber nur die sie sind trotzdem quasi Marionetten der Leute die hinter Mhm. ihnen stehen und das wissen sie noch nicht angefangen irgendwann mal als Hörbuch das Hörbuch war leider nicht so gut eingesprochen der Plot ist aber schön Also ich finde den Film auch recht gelungen Bis das Finale ist ein bisschen weird aber der Autor ist ein bisschen fragwürdig muss man leider sagen, ist glaube ich sehr homophob macht die Geschichte aber nicht schlechter, da wird das nicht thematisiert. Und soweit ich weiß jedenfalls. Und es ist natürlich interessant zu sehen, dass der Spieler, Sam, der ja so da ein bisschen mit seiner Selbstständigkeit auch struggelt, dass man dem diese Geschichte in die Hand drückt. Hm. Also die Sachen sind alle nicht hyper-intellektualisiert, dass man jetzt lang drüber nachdenken muss, warum welche, welche mhm. Person welches Buch bekommt. Sie erklären es zum Teil ja sogar. Ähm, aber es passt immer ganz gut. Jamie Tart bekommt von F. Scott Fitzgerald The Beautiful and the Damned. Und da geht es letztlich auch nur darum, dass Leute ähm, <lacht> im Jazz-Zeitalter, also das ist ja so auch die Zeit von Fitzgerald, so die die Flappers, die damals unterwegs waren, die wilden 20er-Jahre waren es, glaube ich, ähm, die einfach nur so ein bisschen Schickeria leben, leben wollen mit Alkohol und Partys und Oberflächlichkeit mhm. und dass das im Endeffekt aber zu nichts führt, Ja, was ja bei Jamie auch durchaus eine Rolle spielt, dass er sich so ein bisschen an diesem Lifestyle, ähm, dass mir das einfach Spaß macht und er sich da gefühlt fast mehr wiederfindet als im Fußball, auch wenn er auf dem Platz vielleicht Gott sei Dank immer noch ein Ego hat. Ja, also ihm ist das nicht egal. Aber das andere ist schon sehr verführerisch für ihn. Und dann haben wir natürlich für Roy Kent Wrinkle in Time von Madeleine Longle. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihren Namen richtig ausspreche. Und da wusste ich gar nicht, dass Wrinkle in Time schon so alt ist. Das ist, glaube ich, in den 60ern erschienen. Und dazu sagt die Sendung aber auch, also sagt Ted Lesser auch am meisten. Also das wird in der Serie nochmal erklärt. Also das überlasse ich dann einfach. Ted Lester selber in dem Fall. Und äh, Coach Spielt liest gleich noch: Quiet Genius, Bob Paisley, Brit, British Football's Greatest Manager. Ich weiß nicht, ob du dazu mehr <lacht> weißt, aber es ist halt ein weiteres Fußballbuch, das ist das Wichtige daran.
1: Ja, also die Frage ist, wie viel Zeit haben wir? Ne? Ja, also, um jetzt über Bob also, Paisley zu reden. Also Bob Paisley ist, also, ist
0: schon die Ikone.
1: Genau, genau. also äh, Bob Paisley war von, ich glaube, 37 bis 39 bei Bishop Auckland, ähm, aber viel wichtiger ähm, hat er gespielt von 39 bis 54 bei Liverpool. Hatte dort äh, 253 mal auf dem Platz gestanden und viel wichtiger noch ist tatsächlich, dass er dann äh, fünf Jahre später nämlich von 59 bis 73 als äh, Liverpool Assistant Manager und von 74 bis 83 als äh, ja als, als Main Manager für Liverpool gearbeitet hat und ähm, hat dort eigentlich komplett Fußball mit ähm, neu erfunden. So, also war wirklich so, dass man sagt: Ja, viel, ähm, viele wissen es nicht, der Ball war vorher eckig. <lacht> war ein Würfel, 20-seitiger Würfel einfach. Nein, aber ist tatsächlich einer der erfolgreichsten Manager der Liverpool-Vereinsgeschichte. Äh, Liverpool ähm, und äh, früher war ja quasi die Football League First Division, das, was jetzt die Premier League ist. Ähm, und da mehrfach Meister geworden, hat die League Cup gewonnen, hat Europa Cup gewonnen, mehrfach UEFA Cup gewonnen, Super Cup gewonnen, Charity Shield gewonnen. Ähm, und ja, ich, ich glaube tatsächlich, ähm, soweit ich weiß, ist er auch Officer of the Order of the British Empire gewesen, also OBE. Mhm. Ähm, ist in der Hall of Fame, äh, für Manager, äh, Englisch, sowohl europäisch, äh, hat mehrere Fußballmanager des Jahres Awards gewonnen, ähm, ja. Aber wie Und, sein FIFA, das zählt ja. Wie, <lacht> wie sein Foot Team, <lacht> sein Foot Team ist relativ gut. Und, ähm, ja, du hast auch am Anfield Gateway hast du auch so ein, ähm, Bob Paisley, ähm, ja, wie, wie, wie nennt sich das? So ein, so ein Porträt? Ähm, ja, ja, genau. Und, also, hey, Bob Paisley ist aus Liverpool nicht, nicht äh, wegzudenken, ähm, und ist dann äh, 96 gestorben, mhm. äh, genau, im Alter von 77 Jahren. Aber wir können. Also wer will, kann gerne noch mal meinen Bob-Paisley-Podcast <lacht> <lacht> hören. Ähm, da er, ist auf jeden Fall sein Geburtsort, bla, Er wurde. es war ein ruhiges Kind. Genau, er war ein ruhiges <lacht> Kind. Nee, aber ähm, tatsächlich äh, hat er Alzheimer ganz, ganz lange dann und ist dann im Alter von 77 Jahren gestorben. im, mhm. Ich glaube, 96, ähm, am Valentinstag, 14. Februar. Ja, genau, 14. Februar war es, Valentinstag. Ich hoffe, alle Daten waren jetzt richtig, aber ungefähr so plus, minus, Manchmal ein Jahr müsste das alles stimmen. Und ähm, genau, äh, und, und wenn du was über Fußball lernen willst oder über die, die Geschichte von Fußballmanagern, ähm, haben wir ja schon mal gesagt, hier heißt es Trainer, da in England heißt es Manager, weil sie halt einfach mehr Verantwortung haben, mehr Management auch, ähm, mehr Managemententscheidungen mittreffen, ähm, dann sollte und kann man, ja, kann man sich über, über Paisley äh, absolut informieren. Und über all seine Werke. Das Buch habe ich aber tatsächlich nicht gelesen.
0: Ergibt aber komplett Sinn, dass Bier das neben seinen ganzen Taktikbüchern ja, konsumiert. Ja, a, a, zu, und, äh, zu
1: 100 Prozent. Zu 100 Prozent. Genau. Also das ist so, äh, wie, wie man heutzutage Bücher über Klopp lesen kann oder über Pep Guardiola. Ähm, kannst du jetzt, äh, oder kannst du, kannst du, wenn du historisch gesehen was ähm, nachlesen willst, dann ist Paisley äh, wahrscheinlich die allererste Wahl.
0: Ich denke auch, es geht ja auch darum, dass er mehr Gefühl für das Land und den Sport zusammenbekommt und dann ist es wahrscheinlich wirklich, wirklich sinnvoll. Ähm, genau. Widmen wir uns ganz kurz dem Mobbing von Nate, was wir hier haben. Also das sind Colin und, wie heißt er nochmal? Ah, hey, nur ganz kurz, Isaac, äh, dies, Isaac.
1: kurz dem widmen, weil ähm, tatsächlich ist es ja super, 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 super wichtig, hm. ähm, wie hier von Ted damit umgegangen wird, weil ähm, äh, Fehler kennen das, Leute in, in Führungspositionen kennen das, ähm, ab und zu ist es so, dass ähm, Unruhe in einer Gruppe herrscht, hm. ähm, um das jetzt mal ganz nett auszudrücken. Und hier in dem Fall ist es auch so, dass Unruhe herrscht, weil sich gewisse Leute halt... Ähm, hierarchisch über ähm, den Zeugwart stellen. Ja, und ihn die ganze Zeit mobben und, und, und ärgern und ähm, hier ist es so, dass Roy dann, beziehungsweise Ted kriegt das mit, Roy sieht, dass er das mitbekommt eigentlich, mhm. ähm, aber geht nochmal zu ihm und sagt, ey, ihr seht schon, dass da ähm, Nate gemobbt wird. Und dann sagt Ted, ja, sehe ich. Und dann so, ja, aber was macht ihr jetzt dagegen? Nichts. So, und das ist eine super, ich sag jetzt mal, ich sag mal so, ähm, auch das Buch, das er bekommen hat und so weiter und so fort, das wird ja alles noch, ähm, da wird ja ein Schuh draus, wie wir sagen, ja. mhm. ähm, aber diese Entscheidung zu treffen und die Verantwortung abzugeben in dem Moment und zu sagen, ja, ihr wisst schon, also eigentlich sagt Ted ja gerade, du weißt doch, was du zu tun hast, ja, ohne es zu sagen, ähm, ist eine sehr mutige Entscheidung von Ted tatsächlich, weil ich könnte das beispielsweise nicht, denke ich. Also ich wäre, glaube ich, nicht so smart und würde sagen, oder ich hätte nicht die Hoffnung, dass die Person, in dem Fall Roy, darauf käme, was sie zu tun hat und die Hinweise versteht. Ich wäre wahrscheinlich eher so, dass ich sage, ich muss das jetzt regeln. So, Papa kommt jetzt und regelt das jetzt. So, jetzt ist mal gut hier. ja Und... Ähm, ist natürlich was, da steckt man nicht drin. Ich finde aber, dass es hier eine sehr, sehr interessante Herangehensweise an das eigentliche Problem ist. Ich finde, er kommuniziert es schon relativ transparent.
0: Und es ist ja so, dass er auch weiß, er hat immer noch einen Außenseiterstatus. Er hat nicht nur den Autoritätsstatus, dass er, also der Unterschied ist ja physisch quasi. Die einen sind im Lockerroom, die beiden sind im Büro. Ja, das heißt, er hat eine andere Rolle, er hat eine Autorität über die und hinzu kommt eben noch der Tedesco-Faktor, ist also aus den USA hat keine Ahnung vom Sport, wenn er jetzt da reinkommt und sagt, mach das mach das doch anders, dann sind die doppelt angepisst. Ähm, während halt Roy die perfekte Figur ist, er ist Kapitän, hat dadurch Autorität, jeder respektiert ihn einfach, weil er diese Historie mitbringt und der ist einer von ihnen. Deswegen ist natürlich es sinnvoller, dass er was macht und offensichtlich stört es ihn ja auch. Ja, also Roy sagt dir ja selber, das ist scheiße. Das ist, das ist, glaube ich, das Wichtigste an der Nummer. Es ist ja sogar organisch. Ähm, mhm. Das Teddy jetzt halt nicht zu Roy klipp und klar sagt. Es ist besser, wenn du das machst. Also wirklich so auf den Punkt gebracht. Ist natürlich, ich war mal fürs, fürs Lernen besser. Aber du hast Recht. Es, es fühlt sich an wie, ja, sag's ihm doch einfach. Sag ihm einfach, er soll's machen. Steh hinter ihm, während er es macht. Ja, um sicher genau, zu gehen, genau. dass es passiert. Ähm, aber rein didaktisch und charakterentwicklungstechnisch ist es natürlich so viel, viel besser. Und wie er halt auch zu Biert sagt, der Satz, der fällt natürlich nur, damit wir ihn hören. Das ist, die beiden wären sich im wahren Leben vorher schon einig gewesen da drin. Von wegen, ähm, wenn wir hier irgendeine Veränderung machen wollen, müssen wir den Dominostein im Herzen von dem Mann umwerfen, damit es losgeht. Und er mhm. hat natürlich absolut recht. Alles andere dauert viel länger, als viel mehr Arbeit. Und wenn man, sobald man Roy kennt, den grummeligen alten Mann, zu dem jeder hier aufschaut, auf seiner Seite hat, auf die eine oder andere Art, wohlgemerkt, dann hat man es ein bisschen leichter. Das äh, ist absolut logisch.
1: Ja, absolut, absolut. Und ähm, dann kommt tatsächlich wieder ein sehr guter Gag. Und zwar ähm, befindet sich Roy bei Jamie. Jamie ist gerade am Trainieren mit Mhm. ähm, Kurzhanteln. Mhm. Und äh, Roy geht zu ihm hin und sagt, Ey, Jamie, kann ich dich was fragen? Und Jamie hört die Frage natürlich nicht ab, sondern sagt, hey, es sind 40 Pfund Kilo. Äh, achso, sagt der Kilo, ja, okay. Ähm, ja, äh, 40 tatsächlich. Pfund wäre auch sehr viel, tatsächlich. Äh. Nein, nein, nein. 40 Pfund ist halb so viel wie 40 Kilo. Achso, ja, stimmt. <lacht> und dann müssen es eigentlich Pfund sein, wenn er sagt. Er sagt okay, Kilos im Do- also im, okay, im er Sagt Englisch Kilos, und- okay. Naja, auf jeden Fall, ist. Lass uns nicht darüber reden, wie 40, dann sind es 20 auf jeder Seite zumindest. Ja, ja, um, ja, ja auf jeden Fall, es sind, es sind 40
0: <lacht> pro Hand. Ja, also ja. das ist immer, immer noch stattlich, finde ich, für Kurzhandel an auf einer Seite, weil er ist ja jetzt auch
1: kein Bodybuilder, ähm, aber nee, also äh, also wären 80, das wäre schon ein bisschen sehr viel. Genau, genau. Und dann kommt, kommt der gute Gag, es sind 40 Kilo ähm, Drei Sets zu je zehn Wiederholungen und ich wechsle zwischen Bizeps und Trizeps <lacht> so. und dann so Mann ey Jamie hör doch mal auf ne? so ähm, finde ich sehr funny aber ähm, dann wird im Prinzip halt äh, von Roy aus mit Jamie gesprochen nach dem Motto so ey weißt du überhaupt ähm, Ah, bist du ein Idiot, aber dein dein rechter Fuß wurde von Gott geküsst, ja? Und du hast einen extremen Einfluss hier auf die anderen Leute, so. Mhm. Ähm, und sag deinen, ja, in dem Fall, er sagt sich, aber sag im Prinzip deinen, deinen, ähm, Lakaien, <lacht> in dem Fall, so, die sollen mal schön die Hände von Nate lassen, so, ne, das ist nicht witzig, die machen das halt, um dir zu gefallen, so. Und, ähm, das sagt er mit einer sehr großen Vehemenz und sagt es aber auch so, dass ich glaube, Jamie ganz genau versteht, was da los ist. Er sagt ihm ja auch so, ja, ja, ich rede mit denen. Er geht danach dann zu den Jungs und sagt, hey Jungs, das mit Nate, macht mal weiter. Ich finde das ganz witzig. Ja, er nimmt sich ernst,
0: die Ansage, aber ähm, er nimmt es einfach nur nicht ernst. Ich glaube, das ist es am Ende des Tages. Er sieht zwar, ja, dass es Roy irgendwie wichtig ist, aber da gibt er halt einen Haufen drauf. Schade, sage
1: ich mal. Ja, also. Absolut richtig. Ähm, dann sind wir im Prinzip schon wieder bei Rebecca im Büro. Und äh, da ist dann mein liebster Gag aus Season 1. Ähm, sie kriegt, sie kriegt wieder mal wieder Biscuits. Ähm, Ted ist da, ist natürlich dann da. Und ähm, Rebecca sagt, der, der Gag hat mich tatsächlich beim ersten Mal Komplett kalt erwischt. Weil ich war so: Boah, das ist, das ist so <lacht> dumm, aber auch so brillant. Ey. Weil sie sagt: Hey, Ted, ich habe mit dem. Owner of the Sun geredet, also von der Zeitschrift Owner of the Sun. Und Ted guckt sie an, unterbricht sie quasi schon und sagt so, you spoke to God. <lacht> und da war ich so, Mann, ist das dumm. Aber es hat mich trotzdem <lacht> einfach so auf dem falschen Fuß erwischt. Ey,
0: es ist die, das Timing und die Delivery. Und du, wenn du es vergleichst, genauso spricht er mit seinem Sohn. Genau so, es ist in der Art und Weise, es ist ein absoluter Dad-Joke, aber er ist halt so schön, aber in dem Kontext erwartest du ihn halt nicht, weil es geht um um was Ernstes, es ist ein Gespräch mit seinem Chef und er ist einfach komplett in diesem Modus drin, ne, da kann ich einen Gag machen, den nehme ich mit, das ist mir jetzt egal, you spoke to God einfach schön. Das ist, ähm, ich weiß nicht, ob er mich so sehr erwischt hat, aber alles daran funktioniert. Das ist äh, handwerklich ganz, ganz toll.
1: Es ist halt einfach gut geschrieben. Ne? Ja. So, es ist eigentlich wirklich gut geschrieben. Es ist vor allem charaktertreu geschrieben. Das ist ja im Prinzip das, was ich bei Ted Lasso mit am faszinierendsten finde. Das ist oftmals genau selbst in den Situationen, in denen man eigentlich nicht so handelt, aber wenn du es auf den Charakter beziehst, bist du so, ey, es passt trotzdem irgendwie. Und das passt halt da auf Ted wie der buchstäbliche Schraubenzieher zwischen die Rippen. So, und,
0: ähm, <lacht> Was ist das denn für ein Vergleich? Ich mein, du alter <lacht> Knastbruder, weißt du, was richtig gut passt? Ein Schraubenzieher zwischen die
1: Rippen. Ja, <lacht> auf jeden Fall erfährt Ted dann, ähm, dass Rebecca mit der Sun geredet hat, beziehungsweise mit dem Besitzer der Sun. Und, ähm, die Fotos von ihm und Kidi nicht gedruckt werden würden. Was natürlich ähm, für Rebecca selbst eine richtig doofe Situation ist. Aber Ted sie sind, äh, sich natürlich sehr, sehr freut und seine Cheerleader moves macht. Ähm, und dann auch ruft, MVP, MVP. Ähm, Finde ich auch sehr funny. Ähm, und da ist das erste Mal, habe ich das Gefühl, dass ähm, Rebecca, auch wenn sie sagt, ey, alles gut, alles gut. Sich trotzdem so halbwegs noch freut darüber, dass sie was, dass sie Positives ausgerichtet hat. Also ich habe das Gefühl, man sieht ihr so ein bisschen an, ey, irgendwie, wenn Leute positiv von mir überzeugt sind und danach dann nett zu mir sind, dann kriege ich selbst auch ein gutes Gefühl. Es dauert nicht lange, ja, mhm. bis sie dann auch quasi wieder in diesen Business-Part verfällt, aber dieses Ah, Ted beruhigt dich so, ähm, das ist schon mit einem Grinsen gesagt. Ja. Und das finde ich ganz schön. Und
0: man merkt, finde ich auch, sie, sie passt ja ihre Taktik an. Man, wer hat ja, sie hatte vorher ganz kurz mhm. einen Austausch mit Higgins, ähm, wo er ja auch sagt, also sie beide sagen, dass der Support für den Verein ja richtig stark ist in der, Geme- in der Gemeinde. Und dass auch wenn es mal nicht gut läuft, die Leute stehen dahinter. Und äh, was sie auch so ein bisschen nervt. Aber jetzt benutzt sie das ja quasi... Um ihren eigentlichen aktuellen Plan zu verfolgen, nämlich den Verein kaputt zu machen, indem sie Trent Krim zu einem seriöseren Interview und einem Bericht äh, über den Verein und Ted Lasso's Arbeit daran ähm, nicht engagiert hat, aber das angestoßen hat, dass das passieren soll. Mhm. Informiert auch Ted darüber. Es ist aber nicht nur ein Unterschied, weil sie hofft ja, dass durch das Porträt von T- äh, Trent Krim ähm, die Supporter dann sagen, ja ist alles scheiße, was macht der Ami
1: hier etc.? Genau, weil wir aber auch wissen, dass Trent krim in den bisherigen Pressekonferenzen immer sehr, sehr kritische ähm, mhm. Fragen gestellt hat. Und das waren ja nicht mal Fragen, die unfair gewesen sind, oftmals, sondern es war Nö. einfach nur so: hey, erklären wir doch mal
0: abseits. Ist so? Ist fair, ist aber ist natürlich auch gemein, aber ist fair. Ist provokant. Ja, er macht, er macht den Job nun mal. Er sollte wissen, wie abseits funktioniert. Genau. Ähm, genau. Auf der anderen Seite, was du gesagt hast, fand ich ganz spannend, dass sie natürlich sich auch immer selber in den Reaktionen, emotional zumindest, misst und sieht, oh fuck, ich habe die, hab die zwei Leute, die es eigentlich nicht verdient haben, weil sie benutzt die ja einfach nur für ihr Ziel, mhm. Habe ich angeschwärzen wollen mit was, was sie nicht getan haben, äh, wollte ich die vorführen, um mein Ziel zu erreichen. Und das hat sich nicht gut für sie angefühlt. Ich interpretiere jetzt sehr viel rein, das weiß ich. Nee, ähm, würde ich genauso okay. sagen, ja. Und jetzt hat sie die Taktik so geändert, weil was sie jetzt tut, ist, sie ver- sie sie lügt nicht, Sie inszeniert nichts, sondern sagt nur, Trent Grimm guck, guck dir mal an, was der, was der Amerikaner hier macht. Und
1: genau, Das ist, es ist ja moralisch fair. nicht verwerflich. Genau, genau. Es ist moralisch nicht verwerflich. Es ähm, gibt ja ganz, ganz viele, diese Moralfragen. Ne? So, äh, Klassisches so, klassisch Beispiel ist diese Trolley-Frage. Auf, äh,
0: ja, überkonstruierter über Quatsch auch am Ende des Tages. Genau. Aber äh, hier geht es ja nur. Also ihre Motivation ist ja zwei, also es gibt zwei Motivationen hier. Das eine ist weiterhin Verein kaputt machen. Das andere ist, ich möchte mich dabei aber nicht fühlen wie ein schlechter Mensch. Was ja... Genau, das ist eine Moralfrage.
1: Ja. So. Und, und, und sie, sie ist quasi passiv. Ähm, sie, sie drückt keinen eigenen Knopf, sagen wir so. Sondern sie lässt einfach nur die Situation passieren, weil sie glaubt, Ted ist Trend nicht gewachsen. Beziehungsweise Ted wird schon irgendwas machen, wo Trent dann sagt, ey, bist du komplett bescheuert, ähm, ohne ihr zutun, ja, so und das ist halt, das ist halt wichtig, weil ähm, wir in dem Fall natürlich auch aus der aktiven Position, ja, ich, ich sage aktiv, jemand ich petze und und ähm, mache Fotos von einer Situation, die gar nicht so schlimm ist, verkaufe mhm. sie aber viel als viel schlimmer, ähm, da bist du ja aktiv quasi daran beteiligt, einen Ruf zu ruinieren und hier ist es eher so ich habe was Gutes getan, weil ich habe die Fotos, die ich in Auftrag gegeben habe, geblockt. Mhm. Und ich habe was Gutes getan, weil ich jetzt passiv dabei zugucken kann, wie Trent voraussichtlich äh, Ted auseinandernehmen wird. Und ähm, gesagt, getan. Ted sagt, ey, we- weißt du, wie wir das in den USA machen mit ähm, mit mit harten Cookies? Ja. Und dann so, wie denn? Ja, wir dippen sie in Milch. Und dann so... Okay, <lacht> das, das ist jetzt die Lösung. Um, und dann befinden wir uns eigentlich schon am nächsten Tag beziehungsweise mhm. Am Abend, glaube ich. Um ja, so dann schon gleichen ein bisschen Tag unter. Ja und Trent,
0: ja. Trent Crim. Also es ist ja wirklich die offensichtlichste visuelle Repräsentation, die man nehmen konnte. Trent Crim kommt von links ins Bild und stellt sich zu unseren Trainern am Pitch. Und jedes Mal, wenn ich Trent Crim sehe und hier halt ganz besonders, weil man ihn im Ganzkörper-Ding sieht, ist einfach so. Ich, ich bin ja jemand, ich sag mal so, Mode ist mir sehr oft recht egal ja, und das ist in den Jahren natürlich alles ein bisschen milder geworden, aber ich habe einen großen Respekt dafür, wenn Kostümdesigner ihren Job richtig gut machen und Dren Crim ist für mich fast schon eine Modeikone. Weil der im. der hat so kleine, es sind so kleine Details, man kann auch sagen, ja, doch einfach nur ein Sakko an und irgendwie eine Krawatte, ist so alles normal. Aber das Gesamtbild passt so geil. Der hat einfach total schickes Hemd an, dann aber ein Sakko, was so ein bisschen hipstrig ist. Äh, dann hat er Converse-Schuhe, die so ein bisschen signalisieren, dass er halt äh, doch. Doch noch lässig dabei sein kann. Ja, das auch. Und das ist auch immer, das ist halt Sportjournalist ist vielleicht, weiß es nicht. Dann diese krasse Haarmähne, sogar die Brille, finde ich
1: cool. Also aber die Converse sind auch noch sauber, muss man dazu sagen. Ja, also er steht nicht selbst
0: auf dem Platz, aber er ist sporty unterwegs. Genau das. Und ähm, das stimmt irgendwie alles. Also, es ist einfach ein Look, der den sie immer wieder hinkriegen, der einfach cool ist, hat auch, hat auch nicht diese, diesen Quatsch mit irgendwelchen viel zu engen Hosen, sondern einfach ein vernünftiges Paar Hosen an, also ich finde, hier stimmt einfach alles und es sticht natürlich immer raus, wenn alle anderen, die sonst im Bild sind, halt einfach Vereins-Trainingsanzüge tragen, da gibt es ja gar keine Diskussion, da sind die Details ja schon, welche Sonnenbrille, welches Cappy haben sie auf, also ähm, ja und natürlich bei Teddy die, die Nikes, die immer irgendwie krass sind, klar. Aber einfach nur das gesagt, ich finde, Trent Crimm ist einfach eine Figur, die sie richtig gut gezeichnet haben, was sein Auftreten immer angeht. Und hier wirkt es auch ein bisschen so wie, ah, der der Antagonist hat gerade das Spielfeld betreten und hat irgendwie keinen Bock auf die Scheiße. Also zumindest auf die Taktik. Er hat schon so ein bisschen Vorurteil und lässt das auch raushängen.
1: Hm. Ja, ey, absolut, absolut. Ähm, aber ich glaube halt hier in dem Fall... Auch wichtig, dass Nate noch nicht in diesen Drei gespannt dabei steht, sondern mhm. erstmal weiter weg. Ähm, so dass sich Trent und Ted erstmal kurz unterhalten. Die Situation ja relativ normal zu sein scheint. Ähm. Dann wird halt trainiert und so weiter und so fort. Und ähm, wir
0: spielen taus- immer noch die die Taktik von genau, äh, von Nate genau. und Ted äh, unterstreicht es noch da, indem er zu äh, zu Jamie sagt: Nee, du musst es besser verkaufen. Ne? Du musst wirklich den Leuten zeigen, dass du willst, du willst den Ball haben. Und auch das ergibt natürlich <lacht> ja, komplett. Ich sehr, sehr witzig, auch
1: wie er sagt: Hey, hier bin ich, hier bin ich, hallo, 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 hier bin ich, hier, ich will den Ball, ich will den Ball, ich will den Ball. Und dann so, ich will, dass du bei den ESPN-Awards einen Oscar gewinnst, finde <lacht> ich auch sehr, sehr gut. Ähm. Um,
0: Das deutsche Vorurteil wäre so, naja, das ist ja Fußballer, das können sie ja. Aber da geht es ja eher um Fouls.
1: Ähm, Und hier weiß ich gar nicht genau, wie das im im, im Deutschen ist, aber im Englischen Original mag ich das sehr, sehr gerne. Ähm, Was dann passiert, weil... äh weil, weil ähm, Jamie dann sagt, hey, ich finde das kompletter Unfug. Wenn mhm. ich hier Decoy spielen muss, dann kommt Roy dazu. Und dann, ähm, nee, äh, erst meint Jamie so, ey, ist das ein Witz? So, mhm. ich sehe hier keinen, der es witzig findet. <lacht> und dann kommt ähm, Roy und sagt, hey, agree to disagree. <lacht> so das ist das, das ist das Witzigste, was ich seit langem gesehen habe. Und dann kommt er mit diesem so, das ist sogar witziger als die Szene in Step Brothers, wo er dann halt diese... diese ähm, Szene erklärt, wo das Bett kaputt geht und ähm, wo er dann auch sagt so, ey, ich dachte, das wäre bisher das witzigste, was ich je gesehen habe, aber das hier <lacht> schlägt ihm fast den Boden aus und das finde ich schon sehr, 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 sehr gut. Vor allem, wie er das auch erklärt so und ähm, wie er dann auch erklärt so, ja und ich muss noch mal überlegen die Reihenfolge der witzigsten Dinge, die ich je gesehen habe. Und dann kommt Ted und sagt so, naja, so ist es halt, wenn sich Sport und Kunst kombinieren. Ja, <lacht> der, der ganze Dialog ist halt Comedy pur und
0: ich finde es faszinierend, weil es ist so ein Gegengewicht zu dem, was noch in der Folge passiert, weil Roy ja hier wirklich mit seinen Worten seine Worte sehr eloquent benutzt, um Jamie zu sagen, du <lacht> Dödel. Ja, mehr, mehr sagt er ja eigentlich nicht, ja. aber auf eine schöne Art und Weise. Und später gibt es nochmal eine Konfrontation, wo man merkt, also das also bei mir ist es dieses, er hat eigentlich keinen Bock auf physische Auseinandersetzungen, aber er hat die halt in seinem Leben schon gehabt. Wenn es sein muss, kann er das machen. Aber das hier liegt ihm eigentlich total Hm. Ähm, Er ist halt nicht so aufgewachsen, glaube ich, dass das ähm, gewertschätzt worden ist, weil er einfach in einem physischen Sport aufgewachsen ist zu einer Zeit, wo, glaube ich, im Zweifelsfall vielleicht auch mal eine Faust irgendwo gelandet ist. Ist, Ich Hm. rede jetzt in Klischees natürlich, das ist schon klar. Ähm, Aber ich finde, die Figur ist so angelegt, dass er eigentlich verbal richtig stark ist, aber das wird nie wirklich gewertschätzt. Und ähm, in der Folge sieht man dann auch, dass er eigentlich auf den anderen Mist nicht so Bock hat und deswegen doppelt sauer ist. Es ist dieses... Ähm, jetzt muss ich das wirklich machen. Das geht mir richtig auf die Eier und es ist auch noch was Wütendes. Deswegen steigert sich das dann so hoch. Und ähm, das finde ich ganz nett. Das ist eigentlich schön geschrieben mal wieder.
1: So. Wir befinden uns danach wieder im. Nee, Quatsch, andersrum. Danach kommt ja nochmal die äh, Szene. Ist es da schon, wo, wo Trent äh, erklärt. Dass äh, Nate die Taktik gewählt hat. Ja, ja, also ja, ne? es ist, er, er fragt, genau, ja, wer, ja, genau. wer kam
0: dann auf die Idee und dann zeigen sie eben auf, auf Nate, Nate the Great und ähm, dann ist, irgendwie kommt die Frage, auf, was ist eigentlich sein Job hier? Und er, um Kidman, was, was ich mhm. immer mit Zeugwart übersetze, finde ich auch, glaube ich, ist, glaube ich, recht akkurat. Ja, das passt schon. Und ähm, der in dem Moment natürlich auch so: I found another poo! Ich habe noch mal ein Stück Scheiße gefunden. Jetzt immer mit seinem Hund spazieren gegangen. Und das Beste daran ist halt wirklich, also Nick Mohammed kriegt auch zu dem Zeitpunkt einfach, glaube ich, nicht genügend ähm, Lob dafür, wie er das macht. Also wie er sagt, ich habe ja noch ein Stück Scheiße gefunden. Ist zumindest im Englischen ist so schön. Es ist es ist so erniedrigend und gleichzeitig süß und irgendwie so unpassend. Alles daran ist toll. Also das ist für mich ist es ganz hohe Form der Comedy, was er da abliefert. Und natürlich ist Trent Crim dann so Moment mal, dass hier ein Erstligist und Erzeugwart macht die Taktik. Sind sie alle völlig bescheuert? Und auf dem Papier sieht es natürlich auch völlig absurd aus. Unabhängig davon, ob er gerade Scheiße aufhebt oder nicht, das unterstreicht sie nur nochmal. Und Trent Crim bringt eben so diese Seriosität in seiner Aura und dieses, jetzt sind wir mal ehrlich, was machen sie hier? Äh, Das ist ja alles ganz gut und schön und, ne, aber das ist das scheiß war, der gerade Scheiße aufhebt und der macht hier das Play für einen Millionenverein. Geht's noch, ja? Also er bringt so ein bisschen diese realistische Nachfrage rein gerade. Und auch von der Comedy ist es halt auch komplett lächerlich. Das muss man auch ganz klar sehen. Ähm,
1: und jetzt geht es eben darum, wie überzeugen wir jetzt Trent Grimm? Na, ich habe ja schon mal gesagt, ne, so ganz super lächerlich ist es nicht, weil ähm, es gibt ja jetzt äh, diesen Vorfall, wo ein Trainer ohne Lizenz einen, ich glaube, französischen Verein oder spanischen ja, Verein betreut, das hattest du erzählt, der ähm, 25.000 Dollar pro Spiel Strafe zahlt, äh, weil der Trainer keine Lizenz hat, aber ähm, extrem gut ist im Football Manager. <lacht> Und sehr erfolgreich jetzt auch auf dem realen Platz, ist das Witzige daran. Um, aber wir befinden uns danach dann wieder im, um, im Umkleide, in der Umkleide. Uh, Roy sieht wieder, hey, Nate wird wieder von den gleichen Jungs fertig gemacht, konfrontiert sie und die sagen dann so, nee, Jamie hat mit uns nicht darüber geredet, nach dem Motto. Um, Roy natürlich ent, er, erbost, erbost. Mhm. Ja, verlässt den ähm, verlässt ich ich will immer äh, ich, will, ich suche immer ein anderes Wort aber es heißt Umkleide Christian ich muss mir das merken ähm, verlässt er die Umkleide Umkleide oder Locker Room wie du willst genau de- den Locker Room das ist das was ich eigentlich immer sagen will aber ich bin da so, de- den die Umkleide ähm, ist noch halb nackt, ent- mhm. begegnet dann aber Kili und dann kommt es zu einem sehr sehr schnellen Schlagabtausch den ich witzig finde ähm, weil er natürlich auch so ein bisschen die beiden passen schon ganz gut zusammen <lacht> führt. Ähm, und zwar ist es so, dass äh, Keely ihn fragt, ey, was ist los? Ne? Hast du nicht irgendwas vergessen? So, weil er halt noch äh, halb nackt ist und ja. er dann sagt so, ey, ich such deinen dein, äh, Prick-Boyfriend. So, Du hast doch auch ein Händchen für solche Idioten, nach dem Motto. Und sie dann einfach sagt so, naja, hat deine Ex nicht deine Rolex verkauft für Drogengeld? <lacht> <lacht> so. Aber seine
0: Retour ist auch, also einerseits absolutes Privileg und andererseits okay, also es hat ihn nicht wirklich getroffen oder er hat die Antwort schon parat so, ey, ich brauch doch keine Uhr und ein Handy. Also, pff.
1: genau. <lacht> <Lieb> also <ich. lacht> Absolut richtig. Und ähm, dann ist es so, dass äh, er, er quasi, ähm, Kili erklärt so, ey, der fucking Gaffer, also der, der der Trainer, so der der Manager, also Ted Lasso, macht mich hier gerade oder oder bringt mich gerade gerade in die Position, mich um das Team zu kümmern, vor allem um Nate, so er sagt for fucking Nate, whose last name I don't even know, <lacht> finde ich auch sehr gut. Und dann diese Falle von Keel, ne? it's Barnes, no
0: it's Shelly, also, er weiß es halt doch, also sie blickt komplett durch ihn durch, ähm, aber wie wir ja wissen, das was sie sieht, gefällt er ja auch. Also muss man ja sagen, dass Kili sehr ehrlich ist in ihren Reaktionen. Also sie verstellt sich überhaupt nicht. Deswegen das erste, was sie macht, als sie ihn sieht, ist erstmal pfeifen so, hallo. Äh, ja. und, und dann gibt sie ihm halt so ein bisschen Shit, aber sie ist in ihren Aussagen und in den Reaktionen verstellt sie sich nicht. Äh, es sei denn, sie deckt es direkt danach wieder auf mit Barnes oder so. Ich weiß genau, dass du weißt, wer er heißt. Und ich weiß auch, wie er heißt.
1: Und dann kommt es zu wahrscheinlich der besten, also wirklich der besten Imitation eines anderen Menschen, die ich je gesehen habe, (lacht) denn Roy versucht Ted Lasso nachzumachen und es ist, also wirklich, das ist, es ist so gut, dass es so schlecht ist, so. Nicht nicht umgekehrt. Hey, I'm Ted Lasso, I'm from Kansas. (lacht) Ähm. wird aber auch direkt dann von Kili angesprochen mit diesem, wow, you're like really, really bad at impressions, man. <lacht> Finde ich sehr, 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 sehr witzig. weil ich war auch so, okay, das ist... Man muss ein sehr guter Schauspieler sein, um es so schlecht spielen zu können. So. Mhm. Also ich kann schon keine... Imitationen und ich kann ja auch keine Dialekte und sowas. Ähm, ich versuche es trotzdem immer, ich bin mir dessen aber durchaus bewusst, dass ich es absolut nicht kann. Ich, ich weiß noch, so in der dritten Folge Radio Nukulava,
0: ich habe äh, ab und zu irgendwelche Akzente bei der, in der Kuh nachgemacht, habt Max gemacht, ich war so, ich mache nie wieder, mache ich Akzente nach. <lacht> Weil er es einfach in der Regel viel, viel besser kann. Der
1: und, kann und, das gut, ja. ja, ja
0: Alles klar, man, das ist die Erziehung, schätze ich. Ähm, aber ja, hat äh, ja sonst nichts. Gottes Willen. Auf jeden Fall, äh, jetzt habe ich seinen Namen wieder vergessen. Oh Gott, nicht. nicht ja, den Namen wusste ich, der Schauspielername, fällt mir gerade nicht ein. Uh, Brenton. Brett. Brett, der hit mein Hart oder was? Brett, the Hart. <lacht> Ist jetzt auch egal, bevor wir wieder einen falschen Namen sagen. Ähm, aber Die Performance ist einfach sehr, sehr gut. Also mach, mach ihn nach, übertreib's. Äh, mach ihn eigentlich falsch nach, weil er hat noch nie irgendwas mit, mit Knarren gemacht, aber er ist Ami, deswegen muss er natürlich Knarren haben und in die Luft schießen. Ähm, aber das ganze wird ja dann nochmal gedreht. Also Kili zum einen erstmal, ich könnte all deine Knöpfchen drücken, wenn ich wollte. Roy so, ah, nein, könntest du nicht. Und sie unterbericht ihn einfach und das reicht schon. Äh, aber als sie dann reingeht und Roy nachmacht... Das rein stimmlich, was Juno Temple da abliefert, unfassbar gut, weil äh, sie hat jetzt für eine Frau jetzt auch nicht die mega hohe Stimme, aber sie geht so weit runter in in ihrer Tonlage, das ist wirklich krass, weil ähm, er hat sowieso eine recht tiefe Stimme, er redet auch meistens im untersten Bereich, würde ich sagen, seiner Stimme, wirklich äh, legt nochmal Wert Mhm. drauf und wenn sie das macht, ich glaube, sie... Das ist wirklich der unterste, unterste Bereich, das ist anstrengend für die Stimme, die da die, die so krass zu entspannen und dann noch Druck aufzubauen und ich finde, sie macht das richtig, richtig gut, ich, also jedes Mal bin ich davon sehr erstaunt, vor allen Dingen die letzte Zeile halt, but I'm mad all the time, Das ist so, okay, <lacht> <lacht> ganz ehrlich sie spielt auch Flirten einfach so, so toll, weil das ist ja ein langgestreckter Flirt von ihrer Seite und er rafft es im
1: ersten Moment nicht. Voll, also wenn ich das sehe, habe ich das Gefühl, mit mir wird geflirtet, Eben. so gut ist das. Eben. Weißt du? Also, <lacht> also ich, habe, ich habe das Gefühl, ich bin gerade bei mich zu verlieben. Ja, ihre, also auch, die ihre Ring, Augen das sind sehr gut. Da einfach
0: der Hammer, also krasses Lächeln auch und da geht es jetzt nicht darum zu sagen, dass die Frau hübsch ist, was sie ist, sondern sie bringt das einfach gut rüber und ähm, es gibt wenige Darsteller, also bei Männern fällt es mir halt schwer, es zu bewerten, aber es gibt wenige Darstellerinnen, die flirten, wirklich gut spielen können. Sie kann das sehr gut, Scarlett Johansson kann das sehr gut. Um, aber ganz oft verlässt man sich dann einfach drauf, dass und das meine ich jetzt nicht als Kritik an allen anderen Darstellerinnen, sondern da ist die Regie auch oft so, naja, die Frau ist wunderschön, es ist schon klar, dass die Leute sich in sie verlieben ist. So, ja, vielleicht gibt denen doch mal die Chance, das zu spielen. Und dann wird, kommt sowas bei rum, was einfach richtig gut ist. Naja. Jeder, wie er will, ne. Man kann sich auch mal anstrengen. War <lacht> Kritik an allen Filmen, außer, außer, zwei Darstellern raushauen. Was ist denn los mit mir heute? Ähm, wir sind jetzt wieder im, ne, nur ja? ganz kurz,
1: nachdem sie ihn, nachdem sie ihn nachgemacht hat, und das ist auch wieder was, was ich bei Ted Lester so wertschätze, ja. ist, dass die Situation noch mal kurz stehen bleibt, sie sich umdreht, die Situation ist aber immer noch nicht vorbei, mm. sondern dann kommt noch von ähm, Roy dieses, that was quite impressive. So, oder so, that, was, that was good oder sowas. That was actually good. Mhm. Und ähm, dann ist die Szene erst vorbei. Und ich finde, dass ab und zu auch einfach das, was man sich denkt, ja, in dem Fall dachte ich mir so, ey, das ist echt gut, so, ähm, dass das trotzdem dann nochmal von den Figuren aufgegriffen wird, so hey, das ist echt gut. so Also im Prinzip das, was du selber als Zuschauer denkst, wird oftmals auch bei Ted Lasso dann nochmal ganz kurz dir bestätigt. Im Sinne von das kannst du jetzt gut gefunden haben, das kannst du witzig gefunden haben, das kannst du schlecht gefunden haben. Ja, weil und, ähm, die die eine Maxime,
0: die die Autoren ja genannt haben, ist es wir machen keinen Gag ohne Grund, nur damit ein Lacher da ist. Aber umgekehrt heißt es ja auch, dass alle Gags, die gemacht werden und alle Aktionen, die gemacht werden, auch innerhalb der Welt eine Reaktion brauchen. Das heißt, Roy wertschätzt es irgendwie auf den, also zumindest die Leistung, die die gerade abgeliefert hat und ist so, ja, das ist also es ist quasi so ein man bekommt mit, ja, das ist wirklich passiert. Es ist nicht so, wie manchmal in Sitcoms, dass ein Gag gemacht wird, der eigentlich saugemein ist und alle sind so, la 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 la. Nee, hier wird reagiert.
1: Das heißt, wenn jemand einen Arschloch-Gag macht, dann ist auch jemand verletzt. Aber, und das müssen wir auch nochmal ganz kurz sagen, es ist ja super wichtig, dass er das sagt, mhm. ähm, weil es eine gewisse Selbstreflexion beinhaltet. Ja. Ähm, weil er hätte genauso gut auch sagen können, Nee, das so klingt ja jetzt nicht. Ja. So. Um, und in dem Fall, wenn er sagt, oh, das war aber schon gar nicht so schlecht, wie sie das gemacht hat. Also und sie hat ja eigentlich was Gemeines gemacht, um, er das aber wertschätzt im Sinne von, oh, ja. Und das ist ja wirklich richtig. Es ist ja, ein, es ist ja ein ganz hohes Maß an Selbstreflexion. Ja, und es zeigt sie hat auch einfach mal so
0: nebenbei seinen kompletten inneren Konflikt auf den Tisch geknallt. Aber so, du verdienst eigentlich so viel Geld dafür, dass du nur ein Spiel spielst und damit muss man ja als erwachsener Mann auch mal klarkommen. Ich meine, hm. ich mein, wir labern einfach nur Quatsch ins Internet seit ein paar Jahren und davon leben wir auch. Ist auch eine Sache, über der man klarkommen muss. Das war richtig, richtig gut. Oh yeah. <lacht> <lacht> äh, und das, das kann einem, wenn man halt so eine, so eine Oldschool-Perspektive auf Dinge einnimmt, was bei ihm wahrscheinlicher ist als bei den anderen, durchaus so ein bisschen Konflikt in einem drin auslösen. Und dass er immer sauer ist, ist jetzt glaube ich die kleinere Überraschung gewesen. Bei der Nummer. Das wusste ja, er glaube ich absolut. auf jeden Fall.
1: Wir befinden uns wieder im, äh, beim Trainerstab. Der Trainerstab und ähm, Trent guckt sich alles ein bisschen an, schreibt sich ein mhm. bisschen was auf. Und ganz durch Zufall, und das Geile ist halt auch, Trent kommentiert es auch genau so. Ach, das ist ja Zufall. Heute, wo ich hier bin, da passiert das. Ähm, es nämlich in eine... Ja, ist das, ist das eine Preschool, ne? Ja,
0: kann ich am Anfang des noch was Achso, kurz ja, erwähnen? Gerne. Ähm, es geht ja... Also Beard und Ted geht es ja auch ein bisschen darum, Trent von, von ihnen zu überzeugen. Ja, wollen ihm zeigen, was wir machen, hatten Wert und ist gut und, und wir f- strengen uns an. und ne? Sie wollen natürlich, dass das Porträt möglichst positiv ausfällt. Äh, und Ted kommt rein, nachdem er anscheinend geduscht hat. Und äh, Trent sucht halt so ein bisschen da durch. Und Beard guckt Ted so an und schüttelt den Kopf. und sagt, Nee, den haben wir wirklich noch nicht. Der ist, der ist nicht überzeugt. So Hm. gar nicht. Und und das ist so ein ganz kleiner Moment, wo wo Ted dann halt weiß, okay, wir müssen uns noch ein bisschen anstrengen. Und äh, ist dann auch ganz offen thematisiert. Ich sehe schon, dass du dich hier wieder umguckst und und nachschaust, ob es irgendwie Dreck gibt, den du finden kannst. Und dann, ja klar, es wirkt wie ein heftigst konstruierter Zufall, dass man jetzt bei eine ähm, Grundschule geht, um äh, ein bisschen Outreach zu machen in der Community ein paar Anglizismen mal nebenbei, das kommt immer gut an, äh, um quasi mit, äh, ja, mit der Stadt vor Ort einfach ein bisschen in den Austausch zu treten, weil sie halt wissen, dass der Verein eine große Rolle spielt und natürlich ist Trend direkt zynisch und ja ja logisch ausgerechnet heute machen wir das.
1: Ja, aber, aber auch da hat Ted hat, hat, hat eigentlich eine passende Antwort. Die, das wir die sagt, Weißt du, ja, was das Schöne an Zufällen ist? Sie passieren einfach. Ja, das passiert so. Also. passiert manchmal. Und ähm, das finde ich eigentlich eine ganz schöne Erklärung für all das, ehrlich gesagt. Und hier auch noch ein
0: wichtiger Moment, der nicht nur in der Folge nochmal aufgegriffen wird, als Ted sagt, äh, ja, gewinnen und verlieren ist mir ehrlich gesagt nicht so wichtig. Und mhm. Trent direkt so, oh, das ist ein Zitat, das ich auf jeden Fall benutzen werde oder sehr wahrscheinlich nutzen werde und das ist halt das Starke, dass das später <lacht> und, dann, und dann gehen wir von, das ist lustig, nachdem Trent das gesagt hat, das fällt mir jetzt erst auf, schneiden sie von einer, einer ja so einer amerikanischen Einstellung von ihm, also dass man nur ihn sieht, um auf eine Halbtotale, wo Coach spielt auch noch an der Seite ist, der dann direkt so, äh, von dem Satz an sich nicht so begeistert und natürlich noch weniger begeistert davon, dass äh, Trent notiert. Aber er, er reagiert dann nicht wirklich drauf, weil er Ted kennt, ist meine Mutmaßung. Und äh, ja, jetzt springen wir zu der Grundschule, würde ich sagen. Ah, ne, wir haben noch eine Szene dazwischen, tatsächlich. Wir haben ja nochmal Kili und Rebecca.
1: Genau, auch eine relativ wichtige Szene. Mhm. Ähm, weil Rebecca hat für Kili ja etwas getan. Kili kommt und sagt, hey, ähm, vielen, vielen Dank. Und du siehst aber auch, wie sie aus zwei unterschiedlichen Lagern kommen, weil Kili ist halt direkt so, sie flätzt sich quasi auf die Couch, mm. anstatt sich vernünftig hinzusetzen. Ja, ähm, <lacht> ein bisschen werten, Christian. <lacht> ja, ist schon so ein bisschen, schon so ein bisschen. Und ähm, dann ist es so, dass äh, Kili Rebecca halt anspricht, so ey, weißt du <lacht> weißt du noch, dass du geschieden wurdest? <lacht> so. Und äh, Rebecca dann so sagt, so, ja, äh, da, da klingelt was, ne? so nach dem Motto. Und ähm, Rebecca, also Kili, die jetzt auch Probleme mit der Presse hatte, ähm, dann sagt so, ey, ich verstehe nicht, warum die Presse sich immer auf dich eingeschossen hat und nicht auf ihn, ähm, weil er ist ja der, der dich betrogen hat, so. Mhm. Und das pisst sie quasi an.
0: Ja, und äh, Rebecca sagt, im Endeffekt antwortet Rebecca mit, ja, das ist halt Sexismus, dass die Presse sich immer nur ähm, die Männer, also quasi positiv oder neutral hinstellt, und die Frauen schlecht behandelt und äh, nimmt dann noch Schön ein konkretes Beispiel, ein Oben ohne Foto äh, auf einer Yacht bei Mallorca, eine Woche nach der Scheidung. Und Kili ist natürlich direkt sehr interessiert.
1: Ja, sie sagt dann so, ey, das ist ein sehr spezifisches Szenario. Weil sie ja, weil Rebecca ja sagt so, ey, niemand würde ähm, Unmengen Geld dafür ausgeben, für ein Oben ohne Foto von einem Mann auf einer Yacht nach Mallorca. Und dann sagt Kili halt so, heißt es ist ein sehr spezifisches Szenario, das heißt doch, es gibt so ein Foto von dir und ähm, das fand ich auch sehr funny, weil sie ist halt so, das will ich sehen, mhm. das will ich sehen und äh, Rebecca sagt so, nein, 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 no, das nah, geht nicht, das geht nicht. Ist, es ist schon
0: sehr schnell wildlich, weil, weil Kili auch sagt, naja, also du wirst das ja nicht erwähnt, wenn du nicht willst, dass du es mal zeigen kannst.
1: Um, ja das stimmt und das ist auch sehr schnell auf dem Laptop gefunden muss man das finde ich so witzig daran ne das ist wirklich so ja dass man das muss auch das muss ein sehr gutes Bild eigentlich sein wo sie sich selber drüber freut mhm. aber manchmal hast du das ja ne wenn man sich so denkt man ey ich habe gar keinen Bock auf Fotos aber da ist doch eins dabei wo man sagt ach das ist gar nicht so schlecht und ähm, das das Gute ist gut, dass Kili dann auch sagt so, ey, ich fühle mich wie so ein Teenager ich kann nicht weggucken so. ich kann nicht weggucken aber sie sagt auch so, ich kann, ich, kann nicht, ähm, ich, ich, kann, ich kann sie nicht aus den Augen verlieren.
0: Ne? Mhm. Als sie rausgeht, sagt sie auch irgendwann so, you really blew my brains out with those beautiful breasts of yours. Ich so, okay, das ist, ich liebe halt diese Direktheit, aber auch wichtig, wie es angefangen hat. Ich glaube, ich gehe nochmal zurück, aber ich glaube, das ist die Szene, wo sie am Anfang sagt, ich habe beschlossen, dass ich keine Angst mehr vor dir habe. Ähm, das sagt sie zumindest irgendwann. Und jetzt muss ich natürlich gucken, ob das wirklich hier war. Das ist das Problem, man die Folgen so oft gesehen hat. Das schwimmt alles so ein bisschen ineinander. Aber das ist natürlich für den Charakter ein wichtiger Moment. Ja, komm,
1: Apple TV, genau, mal ein bisschen flotter. Weil, das haben wir in den Folgen davor herausgefunden, ähm, Kili hat unfassbaren Respekt, wenn nicht schon Angst vor Rebecca, weil sie eben in so einer Machtposition ist, weil sie aber auch so ein, weil sie diese Ausstrahlung hat. Diese, mhm. ey, wenn du, wenn du willst oder wenn ich will, mache ich dich fertig, Ausstrahlung. Und, ähm, das ist was, was einige Leute einschüchtert und es schüchtert scheinbar auch Kili ein, die aber selbst diese Ausstrahlung mhm. auch zu gewissen Teilen hat. Ne? Also da muss man sagen, das ist dann so ein bisschen so ein Kampf der, <lacht> Kampf, Kampf der Boss-Girls. So. Um, aber den hat äh, Kili für sich selbst entschieden, dass sie den verlieren würde.
0: Ja, und es ist die Szene, sie sagt, ich äh, habe keine Angst. mehr. Und das ist
1: auch der Moment,
0: in dem sie die Füße auf die Couch, Kau- die nackigen Füße auf die Couch ballert ist der Moment, in dem sie sagt, ich habe mich beschlossen, dass ich keine Angst mehr vor dir habe. Das, das kann auch kein Zufall sein für mich. Es ist einfach
1: schön gemacht. Absolut richtig. Und ähm, in dem Moment, wo sie nochmal ihre, ähm, oh Gott, ich wollte gerade richtig unflätig versagen, <lacht> ähm, in dem Moment, wo sie nochmal die Brüste lobt ähm, <lacht> und rausgeht, ist es natürlich auch so, dass, ähm, Ach, wunderschön. dass man merkt, dass Rebecca sich doch über dieses Kompliment sehr freut. Ja, und weil sie dann lacht, ne, so, weil Kili auch sagt, so, ey, hätte ich diese, hätte ich die Dinge und dieses Foto, so, das wäre überall im Netz. Ich hätte es jedem gezeigt und du hast es, du hast, du hast es gestoppt, davon, dass
0: gedruckt wird. In einer anderen, Pass, also, in einer anderen Position, wenn es nicht dieses, äh, Szenario mit der Scheidung gewesen wäre, wäre es ja auch ein gewisses Zeichen von Stärke gewesen zu sagen, ne, es muss nicht jeder sehen, wie
1: toll ich aussehe. Also, <lacht> ja das ist ja dann ja, ist auch was Privates das, das, im Ende. Na, das, ist, das ist dann ja auch charakterabhängig und ähm, zu einer Kili würde es passen, zu der Position, die Rebecca bekleidet, dann eher nicht. Ne? Ja, so. bei, bei und,
0: Kili ist es ja auch ein Teil ihres Berufs tatsächlich, von daher ähm, ich also, ich sag mal so, ich glaube, sie hätte die, ähm, den Eingriff in die Privatsphäre auch nicht geschätzt, aber gleichzeitig wäre sie halt so, ey, das Bild sieht so gut aus, dann macht mal. Ja. So zu den Brüsten
1: zur Grundschule. Genau, wir sind in der Grundschule fantastische Einstellung, weil Trent auch auf den Schulbänken in der Sporthalle sitzt, zwischen Mhm. all den kleinen Kids und ähm, der Schuldirektor reinkommt und sagt, hey, wir haben heute ganz besondere Gäste, ähm, Weiten Weg gekommen und hier ist äh, der neue Trainer unseres Fußballvereins, hier ist Ted Lasso.
0: ne er sagt Ed Lasso und er sagt glaube ich auch Lasso, also Ed Lasso. Ja. richtig schön britisch. Äh, und das spricht jetzt auch wieder für Ted, äh, dass er hier überhaupt kein Ego hat, weder korrigiert er ihn, noch fühlt er sich dadurch irgendwie schlecht behandelt, zumindest nicht sichtlich. Und sehr, sehr schnell abgibt, nachdem er noch einmal einen Wanker kassiert von einem der Kinder, ähm, sehr, sehr schnell er weiß Roy Kent ist hier die quasi die ähm, äh, Währung, mit der ich hier hausieren gehen kann, stellt ihn schnell vor und kriegt dafür auch einen Applaus und äh, jetzt das sind die, die Punkte, wo die Welt von Ted Lasso auf eine Art und Weise unrealistisch ist, die mich nicht stört, weil hier wird ständig geflucht, insbesondere durch von Roy, der dann auch wirklich sagt let's go outside and have a proper fuck about wo ich habe wirklich dass ich habe noch nie <lacht> fuck about gehört, ich habe es natürlich auch verstanden äh, im Kontext einfach Aber es klingt so schön und aber vor Grundschülern, dass er da null Ärger für bekommt, ist einfach irgendwie
1: komplett unrealistisch. Aber ich akzeptiere es. Ja, ja, absolut. Wobei man sagen muss, auch da ist es wieder so, ähm, ein Ted hätte dafür Ärger bekommen, ein Roy wahrscheinlich nicht. Es geht dann wieder um die Stellung, um die Position. Um das, wie man sich sowieso gibt. ja. Ähm, ich mag ich mag viel mehr den ersten Satz, den äh, Roy sagt. Nämlich, ähm, never been much for public speaking or mm. school. <lacht> so, ähm, ist natürlich auch was, was man nicht also, in der Schule sagt. Den, 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 ich den, Roy, noch, den
0: Roy gesagt Ich glaube, du hast aus so Versehen, Ted gesagt.
1: Also genau, genau, den, den, den Roy sagt. Ähm, und hattet ihr das mal, dass äh, Sportler aus eurer Region in die Aula kamen? Weil wir hatten das mal. Einmal kann ich mich dran erinnern. Ne,
0: hatten wir nicht, aber ich glaube vielleicht auch daran, dass wir nicht so viele Sportler hatten, die dann irgendwie bekannt gewesen wären okay, ja, bei uns. Wir hatten zweimal Politiker da. Um, aber ich finde es halt seltsam oder innerhalb der Welt von Ted Lasso ist ich es, aber Roy sagt das, den Kinder applaudieren und der Rektor verzieht nicht mal die Miene der lächelt die ganze Zeit. Ich denke mir so, dass er da wenigstens ein bisschen neutraler geguckt hätte, wenn der gerade einfach hardcore geflucht hat, nachdem er gesagt hat, dass Schule nicht so wichtig ist, erhalte ich halt für ein bisschen unrealistisch, bin ich ehrlich. Egal, wie cool der Rektor sein will, ähm, das ist seltsam.
1: Ja, aber auch da möchte ich daran erinnern, als wir mit Radio Nukular live in Kirchen aufgetreten sind. <lacht> ähm, was wir gesagt haben und ob das danach trotzdem der Pfarrer zu uns kam und meinte, coole Show. Ja, das, das, ähm, das war absurd. Äh, <lacht> Grüße. Also deswegen, äh, manchmal, manchmal sind die geil, so wie sie sind. Ähm, und nicht ganz erklärbar, weil ich dachte, er kommt zu uns und wir kriegen den Ärger unseres Lebens und wir werden hochkant rausgeschmissen noch in der Hälfte der Show. Aber Wir ähm, müssen uns das nächste Mal einfach mehr anstrengen. Ich habe ich, ich, hab, ich, ich werde mir Mühe geben. Ich weiß nicht, ob ich ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Nürnberg war schon alles, was ich tun konnte. <lacht> Aber Ey, ja, dann hast du auch mehr gemacht, als irgendwie angebracht war. Absolut <lacht> richtig. Aber ich wollte gucken, wie weit es geht. Naja, auf jeden Fall. Ähm, es ist so, dass, äh, dass, dass, dass es dann halt eben rausgeht ne? und ähm, dann wird ein bisschen Fußball gespielt, wird ein bisschen gezockt und ähm, ich weiß noch, als wir damals Besuch hatten, wir hatten äh, Besuch von den Krefeld Pinguinen, also von den, vom Eishockey-Team und ähm, das ist quasi das aus der Nachbarschaft gewesen oder aus der Nachbarstadt und das war wirklich wie so ein, weiß ich nicht, das war, das war, das war einfach ein ganz, ganz... Äh, 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 als wenn der Papst auf einmal auf die Schule käme. so Und ähm, ich habe da was gewonnen an dem Tag, weil die haben äh, Freikarten für Spiele verlost und die, ich, ich mache mir halt nichts aus Eishockey. Ne? So. Und, ähm, wenn war halt dann, ich eine Steckerei will, dann kann ich das auf im Schulhof haben. Das ist eine <lacht> Hauptschule, wenn ich eine Sprache gleich will, dann, dann geht das auch so. Ähm, Nee, weil man musste Fragen beantworten und ähm, ich wusste die Antwort nur wegen eines Videospiels, weil es gab Wayne Gretzky Eishockey. Und dann hieß mm. es so: Ja, wer ist denn der beste Eishockeyspieler der Welt? Und dann habe ich aufgetragen und meinte so, Wayne Gretzky. Und dann so, ja, richtig, du hast zwei Karten gewonnen. Und dann war ich so, ja, geil. Und, und ich hätte
0: es nur gewusst
1: wegen Kevin Smith, weil der so ein großer Wayne Gretzky-Fan ist. Ja, siehst du mal. Also es, so, so kommt man auch dazu, ne? Keine keine Sekunde Eishockey gesehen, aber trotzdem die, die, die Karten bekommen. Naja und ich habe noch ein Trikot geschenkt bekommen danach, aber worauf wollte ich hinaus aber ja auf jeden Fall, das ist ja halt was besonderes, ne? weil Klar. Ähm, das habe ich ja auch schon mal gesagt, gerade Fußball nochmal als Breitensport noch weitaus mehr, wenn das noch das lokale Team ist, dann der Starspieler ähm, das bedeutet sehr, 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 sehr viel für die Leute mhm. und ähm, Fußball ist halt das Einzige, was wirklich in Sachen Sport fast alle verbindet ja. so, ähm Und dann auch international verbindet, das ist eine eigene Sprache, die man da spricht und ähm, deswegen, ich glaube, also ich weiß von Liverpool, die machen sowas ja auch häufig, so, dass sie halt auch äh, häufiger in Kinderhospiz gehen und so weiter und so fort, dieses ganze Make-A-Wish-Ding ist ein großes Ding Ähm, und da sind sich die Vereine auch nicht zu schade, die Spieler sind sich da nicht zu schade und das finde ich sehr, sehr gut.
0: Ja. Ist auch verständlich. Ich, und die Interaktionen, die jetzt folgen, also erstmal die Interaktion von Roy mit seiner Nichte, ist, ist einfach, da geht einem das Herz auf. Das ist einfach. Ich glaube, es ist der Serie einfach wichtig, auch zu zeigen dass das alles keine eindimensionalen Figuren sind. Der ist natürlich nett zu seiner Nichte. Der hat die ganz doll lieb und das ist extrem niedlich.
1: Ähm, ja. Aber auch, aber wie sie vorgestellt wird, die yeah. <lacht> ja. die erste die erste <lacht> das erste Gespräch, wo äh, Ted dann zu Roy sagt, hey cool, dass du das machst und er sagt so, ja ich mach das nur wegen meiner verdammten Nichte. ja ja Und ähm, dann so, oh cool, welche ist sie denn? Und dann zeigt sie zu ihm, dann also zeigt er zu ihr und sagt nur so, that fucking
0: idiot. Ja, <lacht> so. aber da, da lernt man halt auch, vor allen Dingen, wenn man danach sieht, dass er total lieb mit ihr ist, äh, einfach wie er redet. Das ist einfach normal. Das ist, ich habe auch eine Zeit lang in der Schule irgendwie gedacht, das ist cool, wenn ich jeden Vollidioten nenne. kam bei einigen nicht so cool an, ich war aber total nicht so böse gemeint. Habe ich aber dann schnell wieder eingestellt, ähm, weil ich nicht Roy kennt bin wahrscheinlich. Und ähm, danach sehen wir dann aber auch, wie er mit den Kindern dann das. das ähm, der Kopfball übt. Und ich lieb das, weil er natürlich alles richtig macht. Er sagt nie was Negatives, ähm, selbst als ein Mädel, aber überhaupt nicht im Ball trifft. So, lovely, I liked it. <lacht> und du siehst mir in den ja. Augen halt, ja, war schon scheiße, aber ist ja auch egal hier. Also spielt jetzt hier wirklich keine Rolle. Wir machen alle nur ein bisschen Spaß. Und Next,
1: hats, next, perfect, ja. next. Und ich mag auch, dass dann einfach Ted einmal auftaucht und dann so, ja, ich habe auch einen Kopfball gemacht. Ähm, <lacht> yep. um, Finde ich alles sehr, 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 sehr gut. Also auch wieder so eine ganz kleine ähm, Ja, es ist eine super kleine Szene, du merkst aber, dass in Roy eine gute Seele verborgen zu sein scheint. Absolut. Ähm,
0: dann wird seine Nichte tritt natürlich dann irgendwann gegen die Ball und hat direkt Nasenbluten bei Ted, wo ich, wo ich daran denken musste, im... Falls ihr mal Langeweile habt... Im Apple TV ha- Hauptmenü gibt es natürlich, wenn ihr auf die Folgen geht oder auf die, St- auf die Serie geht von Ted Lasso, einen animiert- animierten Hintergrund. Und äh, wenn ihr da einfach mal Geduld walten lasst, das ist wie früher bei DVD-Menüs, die animiert waren. Äh, da steht nämlich hinten für elf oder sieben Meter steht eine Abwehrkette. Und die Jungs halten sich natürlich alle die Hände vors Gemächt, damit sie Eier nicht getroffen werden. Und Ted ist davon so ein bisschen verwirrt. Und das ist tatsächlich sehr, sehr witzig. Das dauert so drei, vier Minuten. Könnt ihr euch mal angucken. Hier kriegt er aber auf jeden Fall den Ball schon mal schmerzhaft ab. Aber Gott sei Dank nur, nur in Anführungsstrichen, ins Gesicht. Ach. Aber dass das ist dann auch so konsequent durchgezogen mit der signierten Ball und direkt tropft drauf, das ist, ach. Ich fühle das so sehr, weil ich das ja auch bei Live-Events schon hatte, dass dann Nasenbluten irgendwann angefangen hat nur ohne Ball ins Gesicht.
1: Ja, ich hatte das ja mit dem mit dem Metallspielteil in meinem mhm. Auge äh, in Berlin kurz vor Trip, wo ich dann wo ich dann gesagt habe so ey eigentlich fühle ich mich nicht in der Lage, hier aufzutreten. Und ich glaube, ich habe dich auch kein einziges Mal während der Show gesehen, weil ich nicht nach rechts gucken konnte, weil es so weh getan hat. Und ähm, mhm. dann war es ja so, dass wir noch bei den Fo- die Fotos von diesem Abend, da sehe ich ja aus wie so ein Pirat einfach, weil mein komplettes Auge halt geschwollen war und ich auch gesagt habe, ey, jetzt machen wir wenigstens noch die Autogrammstunde. Und immer, wenn ich mich nach unten gebeugt habe für die Autogramme, <lacht> lief halt einfach so Tränenflüssigkeit auf die Blätter und ich war so, oh Gott, es tut alles so weh. <lacht> um, das war ein sehr unangenehmer Moment, aber ja, man kennt's. und ähm, danach gehen sie essen, gehen indisch essen und zwar ähm, beim, quasi ist, ist der Schwiegervater, Ne, ich glaube das ist der
0: Schwiegervater von dem. Ja, du, du springst jetzt aber über die Erklärung von der Wrinkle in Time tatsächlich drüber. Ach so
1: kam das da schon?
0: Ja, das ist hier, also es ist ja so, dass äh, Roy gegen Ende sich nochmal bei bei Ted beschwert, dass er angenervt ist von seiner, er lässt sich von dem Ganzen. Zirkus, den er so macht, um irgendwie alle unter einen Hut zu bringen und äh, sagt, er, ich habe auch genug von deinen Scheißgeschenken und dem verdammten Buch was ist überhaupt ein Wrinkle in Time und das ist der Moment, wo Trent Crim hellhörig wird und sagt, so, das ist ein ganz tolles Buch über ein äh, junges Mädchen äh, das mit den Aufgaben von Leadership, also Führungsqualitäten äh, belastet ist und äh, damit umgehen muss und Roy dann direkt so, am I the little girl <lacht> und so I'd like you to be Womit ja zumindest klar ist, worum es hier geht, dass es, äh, es wirklich um Verantwortung geht in dem Buch und er es deswegen äh, Roy geschenkt hat. Auch das relativ offensichtlich, aber ich glaube, das ist der Moment, wo Trent so vielleicht unterschwellig ohne es selber zu merken, einen gewissen Respekt für Ted entwickelt, der äh, nicht nur auf dieser emotionalen Ebene stattfindet, sondern auf der Intellektuellen Ebene. So, ja, eigentlich ist es eine ganz gute Idee. Ich glaube, dass er damit Trent so ein bisschen abgeholt hat. Ja, aber absolut. das alleine würde nicht ausreichen, um jetzt irgendwie einen positive, positiven Artikel zu bringen. Und dann geht's essen. Und dann ist Trend auch charmanter, finde ich. Also es, man merkt, ja, ich gehe jetzt mit dem Essen, ja, ich mache so noch meinen Job, aber wir sind ja auch nur Menschen, die jetzt gemeinsam was futtern. Und ähm, ich glaube auch, es ist der Schwiegervater, also das indische Restaurant sollte der, müsste der Schwiegervater sein des Fahrers, der Ted in der ersten Folge vom Flughafen abgeholt hat. Und ähm, ja, was jetzt stattfindet, ist halt unter lesso leuten glaube ich, schon legendär. Also das, nichts daran hier ist ein Moment, über den wir eigentlich skippen können.
1: Absolut. Du darfst sehr, sehr gerne anfangen, denn ähm, die beiden sitzen im indischen Restaurant, mhm. werden begrüßt und dann geht's äh, weiter. Ja, also erstmal die Tatsache, dass
0: äh, Olli, so heißt der Fahrer, gesagt hat, Okay, du bist jetzt hier, weil du mich eingeladen hast, als ich gefahren habe, aber ich, ich lade jeden ein, sondern im Motto, es kommt halt nie jemand. Ne? Mhm. Er macht halt immer Werbung für das Restaurant <lacht> seines, seines Schwiegervaters, aber es kommt irgendwie nie einer. Ähm, und er ist der Erste, der das macht. Und jetzt stellt er eben noch Trent vor, der, der traditionelle Satze wirklich, er stellt Trent, Olli vor und Olli Trent und sagt, ja, gratulation, ihr ja, habt beide gerade eine coole Person kennengelernt. Das ist das ist extrem charmant, das ist natürlich auch ein bisschen kitschig, aber so ist Ted eben. Und, ähm, dann kommt so ganz casual von Trent irgendwann, sag mal, kann mir nicht vorstellen, dass es in Kansas irgendwie indisches Essen gibt. Also gutes indisches Essen. Also ich habe noch nie indisches Essen. Hat aber vorher das Essen so bestellt, wie die Familie es essen würde. Und in der Essen halt für westliche Zungen. Unfassbar scharf. Ich weiß das ich euch nichts Neues, aber ich habe eine ähnliche Erfahrung auch schon mal gemacht mit pakistanischem Essen, wo wir die einzigen weißen Personen im Restaurant waren. <lacht> das ist einfach kein Spaß. Also es ist einfach anstrengend. Physisch anstrengend, weil der ganze Mund, der Rachen und der, der Magen irgendwann nur noch von Schmerz erfüllt ist. Ähm, das ist einfach eine Ansage. Also, ich würde es maximal probieren, wenn jemand kommt und so sagt, maximal die originalindische indische Schärfe gerade probieren, weil ich so mache eine
1: ganz kleine Portion vielleicht und ansonsten behandle mich einfach wie ein Baby. Ja, ähm, ich, ich mache jedes Mal den gleichen Fehler. Wenn, ähm, wir haben ja natürlich verschiedene Inder bei uns in der Gegend. Und ähm, ich darf bei einem Inder darf ich nur bestellen, wenn ich alleine bin, weil meine Frau das Essen da nicht so gerne isst, ähm, weil sie nur ein Gericht ist, Palak Paneer, also Spinat, Käse, Reis, so. Mhm. Ähm, und das schmeckt ihr dort bei dem halt nicht. Und ähm, dafür hat der aber eins meiner persönlichen Lieblingsgerichte, die die anderen Inder nicht haben. Das heißt, wenn meine Frau mal nicht da ist, dann mache ich es meistens so, dass ich halt mir, um auf den Mindestbestellwert zu kommen, zweimal dieses Gericht bestellen, habe ich zwei äh, Tage hintereinander was davon. Und bei scharfen Gerichten das ist es ja oftmals so, am zweiten Tag schmecken sie eigentlich besser. Ja, schärfer ja, vor allen Dingen nochmal. Genau, und nochmal schärfer. Und ähm, das ist so ein Chili, Käse, äh, Dahl, irgendwas so. Mhm. Und <lacht> ich schreibe immer dabei, bitte. Extra scharf. Ne? Oh, so, weil ich ich mag es. Ja, weil ich mag. Warte, 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 warte. Ich mag das halt eigentlich sehr gerne. Ja. Und ähm, dann kommt jedes Mal und ich bin wirklich wie so ein Goldfisch tatsächlich, weil jedes Mal denke ich mir so: Boah, das ist doch schon so scharf, ich kann das ja kaum essen. Ne? Und dann bin ich immer hier und sitze so und zeige euch aber auch so: Oh, das ist so lecker. Es ist so verdammt lecker. Und ähm, das ist jedes Mal so. Und ich weiß auch, dass es beim nächsten Mal so sein wird, dass ich mir denke: Christian, du hättest einfach nur das normale Schafe nehmen können, das wäre schon scharf genug eigentlich, <lacht> aber irgendwie schmeckt es mir dann doch noch mal besser, wenn ich weiß, ich muss da kämpfen. <lacht> es, es, ich habe das einmal beobachtet,
0: da ist jemand beim Dönerladen, hat, Entschuldigung, dass, ich heute, dass wir heute so ein bisschen mehr abschweifen als sonst, aber es geht ums Essen und da sind wir zwei einfach schlimm. Ähm, da ist jemand hingegangen, hat einen Döner bestellt und hat gesagt, Schafe, Er so, ja, mach richtig scharf, ist mir eh immer zu mild. Ja, dann ist das, das ist so eine Ansage, die darf man nicht machen. Jetzt ist natürlich so, dass das rote Gewürz, was man so im Dönerladen normalerweise darum steht, das geht. Also das, das ganz ehrlich, das ist nicht so mega scharf in der Regel. Um, aber die haben ja nicht nur das. Die haben ja auch noch. Nee, dann, kommt das,
1: dann kommt meistens das Familienrezept <lacht> nochmal genau. raus.
0: Genau. Und dann war es wirklich so ein bisschen Fleisch, eine Lage Chili. Ein bisschen Salat, eine Lage Chili. Wirklich egal was reinkam, danach kam eine Lage Chili. Dann ich schon so ein bisschen Soße natürlich noch oben drauf, das auch nochmal rot garniert. Und der ganze Laden hat den Typen angeguckt, der das bestellt hat. Und er hat
1: schon geschwitzt, bevor er reingebissen hat. Das war, glaube ich, kein schöner Tag für den. Egal. Ja, aber ich habe mir jetzt letztens eine ähm, sehr, sehr... Also ich mag das nicht wie bei Tabasco, dass es einfach so flüssig scharf ist, mhm. also so äh, wässrig scharf, weil das schmeckt mir dann nicht. Und ich finde, Tabasco hat auch zum Beispiel noch so ein... Ähm, so ein Nachgeschmack, das schmeckt so ein bisschen wie Oma unter den Füßen,
0: weißt Ist halt auch so ein bisschen säuerlich Und noch, ne?
1: Ja, es, ja, das schmeckt irgendwie alles nicht so. Und ähm, was ich aber mag, ist, wenn du so scharf, schärfere, dicke Soßen hast, die pfeffrig schmecken. Und ähm, ja, da habe ich, hab ich mir letztens was bestellt mit 1,2 Millionen Scoville. Und ähm, das war sehr gut. <lacht> da braucht man aber auch nicht viel, sag ich mal. Also du brauchst nicht viel, aber es macht jedes... Chili, jede Bolognese, nochmal so ein dicken Exquisiter. Naja, wie dem auch sei, indisches Essen ähm, ist oftmals scharf und ja. hier wurde es halt nach Familienrezept bestellt. Und ähm, das heißt natürlich in dem Fall nicht für ähm, europäische Gaumen und vor allem nicht für britische. Die, also <lacht> Briten. Man muss dazu sagen, die, die Briten sind ja so Curry gewöhnt mittlerweile,
0: dass die zumindest wissen, dass das scharf ist. Ja, also wenn du normales Curry bestellst in, in Großbritannien, dann ist das auch nach europäischem Maßstab scharf. Ähm, mir auch oft zu scharf. Deswegen, die wissen zumindest, worauf sie sich einlassen. Ted hat null Ahnung. Ja, und äh, kriegt dann
1: auch direkt die Packung, denn das Essen ist natürlich sehr, sehr scharf. Er und äh, Trent probieren das Ganze. Trent sagt direkt, ey, das kann ich nicht essen. so Also ich kann das einfach nicht essen. Und mhm. dann kommt Ted natürlich das Erste, was er denkt, ist so... Hey, wir können aber Olli vor seiner Familie nicht blamieren. Wir müssen das zumindest mal äh, gegessen haben. So ein bisschen. Es muss zumindest
0: so aussehen, als hätten wir es genossen.
1: Genau, genau. Und ähm, also man muss dazu sagen, Trent hat ja wirklich nichts (lacht) davon
0: gegessen. (lacht) Er hat zwei Gabeln gegessen und danach trinkt er nur noch Wasser und leidet. Also richtig hart. Ähm. Und er versucht nebenher auch immer noch das Interview zu führen. Also das
1: ist schon hart. Ähm, ja. Dann kommt Olli, fragt über den Raum, Hey Leute, schmeckt's euch? Und äh, Ted wirft nur den Daumen nach oben und sagt, es ist perfekt. Mhm. Äh, sagt deinem äh, sagt deinem Father-in-Law, deinem Schwiegervater, ähm, dass es gut ist. Und dann äh, ruft Olli nur in die Küche und sagt, Dad, he says it's perfect. <lacht> ja, ja wir, wir kommen jetzt inhaltlich
0: zu einem der wichtigsten Punkte der Folge und vielleicht der Serie und einen, über den ich schon sehr viel nachgedacht habe. Also erstmal ist Trent, und das merkt man ihm auch, er ist emotional und sagt, Ey, was du hier machst generell, und ich dachte zuerst, als ich erstmal Kullo-Skino essen, ist unverantwortlich, denn äh, Richmond ist halt ein Club, der hier eine Bedeutung hat vor Ort, der den Leuch- Leuten wichtig ist. Und das ist einfach äh, riskant, was du hier verspielen könntest. Und äh, das, das weiß ich. Ähm, Und dann kommt der Moment, den ich meine, nämlich ich habe so diese Theorie und ich habe manchmal das Bedürfnis, einen eigenen YouTube-Kanal zu machen mit so äh, Essays über über das Erzählen. (lacht) Ähm, Der Moment, wo für mich die Serie klar macht, wie sie auch funktioniert, nämlich er stellt die Frage, sagt, Trent, what do you love? Und auch in Staffel 2 gibt es mindestens einen Moment, wo eine wirklich entscheidende Frage offen gestellt wird, die hm. im wahren Leben stellst du solche Fragen ganz, ganz selten bis nie. Und wenn du die dann ehrlich beantwortet bekommst, dann ist auch was geklärt. Und dann, ich meine, hier ist es nicht so wichtig, ob Trent antwortet. Es ist mehr eine rhetorische Frage. Aber er sagt, da sagt Ted halt direkt so: ist es, ist es Schreiben? Denn du bist wirklich gut da drin. Und ähm, Trent stimmt zu, ja, ich liebe das Schreiben. Und äh, Ted sagt dann, ich liebe Coachen. Und das ist der Punkt, dass das ist das, was ich mache. Und äh, dann sagt er eben, ey, Coach, und da geht es mir nicht darum, ums Gewinnen oder ums Verlieren. Und ich sage es auch, auch nochmal, weil Trent dachte ja so, oh, jetzt habe ich ihn erwischt. Er hat was gesagt, was ich gegen ihn, was, was ich negativ dastehen lässt. Das werde ich schreiben. Und Ted ist so, mhm. nee, das ist mein Selbstverständnis. Das lässt mich nicht negativ darstellen, sondern mir geht es darum, dass diese Leute auf dem Platz die beste Version von sich selber sind, auf dem Platz und nebendran. Und das ist halt, Die Philosophie von ihm finde ich, so wie die Serie sie auch erzählt, auf den Punkt gebracht, gut dargestellt und da merkt man vor allen Dingen, dass das Selbstverständnis von Ted ein sehr klares ist, zumindest beruflich, er weiß Mhm. wo er steht, er weiß was er denkt, woran er glaubt und er geht da ganz ehrlich ran an die Nummer und dann sagt er auch, es ist halt nicht immer einfach Mhm. und dann nebenbei dieses, aber es ist auch nicht einfach aufzuwachsen, ohne dass jemand an einen glaubt. Und äh, da ist das Publikum, verwirrt Trent aber auch in dem Moment so, hä, wo kam, wo kam denn das jetzt her? Ähm, aber darauf geht er dann nicht näher ein und dann geht es auch wieder darum, wie scharf das Essen ist. Und mit jedem Schnitt Gegenschnitt zu Trent und Ted ist auch, kriegt er auch, kriegt Ted mehr Schweiß auf die Stirn. Also ähm, das läuft so parallel, läuft dieses sehr diepe Gespräch neben diesem absoluten, also wo, wo ich das Gefühl habe, ich esse was Scharfes, weil ich ja einfach weiß, wie sich das anfühlt und ich sehe ihm zu und hm. huh das lenkt so ein bisschen ab, aber es ist eigentlich extrem wichtig, was hier passiert und es ist, mit den wenigen Dialogzeilen ist hier psychologisch ganz viel passiert, was ich echt immer nur feiern kann. Und am Schluss kriegt Trent aber auch noch einfach ein Kompliment und sagt, ey, ich habe echt gern meine Zeit mit dir verbracht und Trent versteht ihn jetzt und sagt, das meinen sie wirklich ernst. Okay.
1: Ja, also ich finde auch, dass dieses, das meinen sie wirklich ernst, das ist so wichtig, mhm. ähm, weil Trent Ted versteht, weil wir Ted noch mehr verstehen und ähm, finde ich ich, ähm, mit sehr wenigen Worten sehr, sehr gut umschrieben, wie dieser Charakter funktioniert und ähm, danach darf Ted natürlich nochmal ein bisschen was essen und das geilste ist natürlich, ähm, dass Olli nochmal kommt und sagt, hey, ähm, normalerweise ist ein ein Gericht bei uns schon viel, aber weil die Amerikaner ja so gerne esst, hier ist nochmal was. Und ähm, ja, das ist natürlich, also du siehst es und du siehst schon so, oh, es ist rot. Und rot bedeutet meistens schon mal nichts Gutes in der indischen Küche. Zumindest nicht, wenn man, wenn man nicht gerne scharf ist.
0: Also was, und, ich, was äh, ich gelernt habe, die Farbe ist egal bei indischem Essen. Es ist meistens alles scharf. <lacht> ja, gut.
1: Ähm, und das, das Beste ist noch, wie Olli da steht und so dieses, dieses Geräusch macht. Und diese... Handbewegung, so, delikat, oder? Und dann so, ja, es ist weitaus mehr als, it's more, nee, it's beyond beautiful, it's hot.
0: (lacht) (lacht) Aber auch, allein dieses hier, probier das, aber wirklich auch noch kommandomäßig, du isst es jetzt. Da hat er sich, also er hat sich einfach auch selber in diese Falle manövriert, muss man dazu sagen, aber er kann halt nicht anders. Er muss da durch. Oh Gott. Und er spielt es auch sehr gut, Monsieur Sudeckis, weil er, ähm, man hat ja manchmal, wenn man scharf ist, hat man wirklich das Gefühl, dass der Schweiß einem über die Augen rollt. Und genau so blinzelt er hier auch. so: Oh Gott, oh Gott, das ist so heiß. Also Dass man anfängt so schnell zu blinzeln, wenn man hofft, dass dann alles kühler wird. <lacht> ja. Wunderschöne Szene in jeder Hinsicht, comedy inhaltlich, erzählerisch, ganz, 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 ganz toll. Und jetzt lösen wir nochmal eine, Sache mehr auf in Sachen Roy. Wir schneiden nämlich zu ihm und seiner Nichte. Er liest hier aus A Wrinkle in Time vor. Und ich muss dazu sagen, haben wir hier einen, wir haben eigentlich keinen Zeitsprung, aber er ist schon sehr weit im Buch. Das ist für mich so ein bisschen, ja gut, wahrscheinlich, weil er, weil wir bewusst eine Stelle im Buch ähm, vorgelesen bekommen, die wichtig ist für ihn. Oder er liest ne? sehr schnell. Ja, für, für ein Vorlesen <lacht> beim Kind. Es ist eher so, ich lese für mich laut vor und sie ist halt auch da. ne? Ähm, ja. Aber die Stimme ist schon sehr... Ähm, nicht seine übliche. Also schon eine Vorlesestimme, die für sie gedacht ist, denke ich.
1: Ey, ich finde das so toll, Vorlesestimmen. Mhm. Also, das ist sowas, sowas Cooles, das werde ich mir auch nicht nehmen lassen. Also ich lese aktuell mit meinem Sohn ähm, Harry Potter mhm. und ähm, da bin ich, da, da, da spielt man natürlich auch mit Stimmen und manchmal, um ihn dann doch nochmal, wenn er so kurz vorm Einpennen ist, so, ähm, dann, dann liest man extra was falsch oder macht man nicht die Stimme und dann kommt man so Du musst das schon richtig lesen. <lacht> Stell dich mal an, Papa. Ja, wirklich so. So, Dicker, ich lese hier gerade seit einer Stunde scheiß Harry Potter. So, Sei mal dankbar, dass ich überhaupt noch lese. So, ne? <lacht> um, und ich, ich lese manchmal Namen extra falsch vor. Hermione <lacht> und Ron Weasley. Naja, ähm. Um, ich finde er nicht so witzig wie ich, ehrlich gesagt. Aber in dem Fall ist es so, äh, Roy erkennt jetzt quasi, ey, er ist der Schlüssel zur Veränderung, ja, oder wie Ted gesagt hat, er ist der erste Dominostein, der fallen muss. Mm. Und ähm, man hört ein lautes Fuck, dann sagt Phoebe, hey, das ist aber ein böses Wort. Und dann sagt er einfach nur, mind your own business, Phoebe. <lacht> Dann kommt er aber
0: zurück und gibt dir noch einen Kurs und das ist total süß. Also, es ist wirklich, die Beziehung zwischen den
1: beiden ist einfach, einfach herzerwärmend schön. Genau, und dann befinden wir uns in einer der, ja, letzten Szenen schon. Mhm. Ähm, Wir haben das Foto in in der. Das Foto, was rede ich? Wir haben das Handy
0: in Großaufnahme, das Handy von Rebecca, also kann ruhig sagen iPhone, weil es ist ja auch einfach Apple, ne? Und da sieht, sieht man, dass Shithead anruft. Und Shithead ist ja, wie wir wissen, eine unserer guten Figuren.
1: Bitte? Der gute Higgins, ja, ist es. Und äh, Higgins hat dann im Prinzip die erste ähm, Version von Trent Crims Artikel zum Vorlesen da. Und äh, entgegen allem, was ähm, Rebecca gehofft hat, ist dieser Artikel äußerst positiv gestimmt. Ähm, ein bisschen nach dem Motto, ey, man muss ihn nicht verstehen, aber man muss ihn lieben. So, ja. um, und er weiß schon, was er tut, glauben wir. <lacht> also, das ist, das ist wirklich dieses, hey, als Football-Coach müssen wir nochmal gucken, mhm. aber als Mensch und als Typ so ist das Ganze schon gar nicht so verkehrt. Und ähm, dann haben wir noch eine kleine, wie soll ich sagen, ähm, ja, so eine so eine kleine ähm, Collage die passend zum Text ist. ja. Also in dem Fall ja. ist es so, dass äh, halt vorgelesen wird so, hey, Ted ist out there in the Community und dann siehst du halt, wie Ted in der Community ist und da so ein bisschen... Ja, es ist, ähm, ist eine, ist eine Doppelung, die
0: aber hier sehr viel Sinn ergibt, finde ich. Und ich liebe diese Zeile, either bravely or stupidly facing the music. Weil das ja wirklich auch die Zusammenfassung. Ist manchmal so, ist er einfach ein bisschen blöd, dass er das macht? Er sagt ja in der ersten Folge, Ist this nuts? Yeah, this is nuts. Ähm, aber es ist halt auch mutig. Also er ist ja... Das sehen wir dann später in der Folge, wenn seine Frau zu Besuch kommt. Er ist es ja gewohnt, dass man als Coach, wenn es gerade, wenn es Scheiße läuft, auch einfach was abkriegt. Ja, und er hat ein recht dickes Fell. Und ja, es ist der Artikel ist sehr, sehr nett. Ähm, Ich finde auch wenn er mit den unseren drei Fans aus dem Pub hier äh, kollidiert, die sind also die sind so richtig. Mal gucken, wie er reagiert, wenn wir ihn anschnauzen.
1: Ja, das, das Geile ist aber auch, da sind ja nur zwei. Nee. die so sind. Und der eine ja. ist halt die ganze Zeit so Hey! Ja, der, der ist einfach ein netter Typ. Der ist einfach so Hi! Und dann die anderen so Ey, jedes
0: Mal, ne? Wirklich kannst du nicht Ah, oh, jetzt kommen wir aber zu meiner zweitliebsten Szene tatsächlich in der in der Folge. <lacht> Erzähl bitte. Wir sehen jetzt, wie, wie ähm, Jamie mit den anderen Jungs feiern geht. Das ist das, wo Roy auch vorher irgendwann gesagt hat, wo er eingeladen worden ist. Hey, gehen wir heute aus? Und er so, bist du auch da? Ja. Dann auf keinen Fall <lacht> eigentlich eigentlich gemein, muss man sagen, weil Isaac ihn hier wirklich nicht eingeladen hat, aber es war auch so witzig. Und es ist leider so eine so eine Club-Atmosphäre, wie glaube ich du und ich, wir sie beide hassen. Ne? Viel Alkohol, es ist laut, sieht alles aus, als würde hier geraucht werden, wenn man dürfte. Ähm, und Roy marschiert da einfach rein, wie John Wick, so ein bisschen. Ja,
1: es hat so ein bisschen John-Wick-Vibes und das finde ich eigentlich ganz sweet.
0: Mm. Kollidiert noch ganz kurz mit einem Security-Menschen, der ihn aber glaube ich sofort erkennt, und, äh, einfach, oh, it's Roy Kent. Es wird nicht thematisiert, aber, weil, weil drum rum geschnitten wird, aber jemand versucht ihn aufzuhalten und ich glaube, der hat einfach weder eine Chance, noch würde er Roy Kent jemals aufhalten wollen. Er wird also den VIP-Bereich vorgelassen und der Erste, der ihm gegenübertritt, ist Colin, der dann denkt, er macht einen witzigen Spruch mit Ach, ich darf, wusste gar nicht, dass das hier eine, eine Ruhestandsparty ist und kriegt einfach direkt eine Kopfnuss ab. <lacht> das ist immer noch aber damit ist halt also ich, ich bin ja gegen, immer gegen Gewalt ne aber gleichzeitig ist es in der Szene so schön weil ab dem Moment klar ist okay der meint jetzt ernst es ist jetzt einfach mhm. jetzt wird einfach nicht mehr äh, groß rumdiskutiert ich muss jetzt mal klar machen es ist feierabend hier und du siehst es auch sofort die reaktion auch jamie ähm, den wir direkt danach sehen der wird nicht aggressiv sondern der friert ein hm. Der ist direkt so, uh, was jetzt? Also, also
1: dieser Moment, wo man sagt, ähm, das Arschloch verkleinert sich gerade. Ja. ja, man muss aber auch dazu sagen, das wissen wir jetzt noch nicht, er hm. hat ja auch ähm, eine Vergangenheit mit Gewalt gewalttätigen... Genau erwachsenen Männern. Genau, das wissen wir zu dem Zeitpunkt noch nicht, also noch lange
0: nicht, ähm, aber wir sehen zumindest nicht eine Reaktion, wie man sie auch erwarten könnte, dass er sich bereit macht für irgendwas Aktives, sondern äh, man sieht eher Angst in seinem Blick, aber auch eine sehr stoische, ruhige Angst, während Kili halt eher geschockt so, what the fuck, reagiert. Ähm, Auf jeden Fall, die Aufmerksamkeit liegt komplett auf Roy jetzt und der sagt einfach direkt so, hör auf, Scheiße mit Nate zu machen ähm, und dann Fängt die Serie das nochmal ein bisschen auf und macht ein bisschen Comedy in dem Royal? Halt sagt, ey, ich sehe nachts nicht mehr so gut, deswegen habe ich keine Ahnung, wen ich jetzt hier ausgenockt
1: habe. <lacht> Welchen von euch Trottel nicht habe, ja. ja.
0: <lacht> und es ist sauwitzig, aber das, was ich gesagt habe, gilt für alle. Und in dem Moment siehst du in Kilis Gesicht dieses, oh wow. Also, sie ist einfach gerade extrem beeindruckt. Ähm, und äh, er nimmt dann noch einen Schluck von diesem Getränk, findet es unfassbar eklig. Oder sagt einfach so, wie kindisch dieses Gesöff ist hier, Vanille, Vanille-Wodka verabschiedet sich noch bei Kili. Und da ist so also ein kleiner Moment des Flirts, ist auch wieder da bei ihr, sehr eindeutig. Und währenddessen hören wir halt immer noch Trent Crim, der einfach schön zusammenfasst, dass Ted hier eben auf eine langsame Art und Weise Einfluss hier ausübt. Und irgendwann kann man ihn nicht mehr ignorieren. Und diese Szene ist halt wunderbar, weil wir, wir haben erstens noch nie so eine Szene gesehen im Club, wie die Leute weggehen und wie sie feiern und die Reaktionen, die Reaction Shots sind einfach ganz, ganz toll. Auch der Kontrast, weil wir sehen ganz wenig einzelne Figuren, die auf Roy gehen, sondern meistens sehen wir Jamie zusammen mit Keely und Jamie, der einfach da sitzt und naja, man merkt, dass ihm das im Innersten richtig aufgewühlt hat und Keely, die da sitzt und einfach einen Na, man könnte, wenn man irgendeinen Moment festlegen müsste, wo sie realisiert, dass sie Roy wirklich faszinierend und attraktiv und und wirklich auf eine romantische Art und Weise toll findet, dann ist es der hier. Mhm. Und das ist in den Augen von ihr so schön angelegt, ähm, dass man, das gibt es gar keine Frage mehr. Und Jamie merkt es ja auch am Tonfall. Guckt auch kurz nach rechts und ist so, was denn hier los? Ähm, Ja, ganz, ganz tolle Sequenz insgesamt. Und äh, rettet sich natürlich dann vom Ernst auch wieder komplett in die Comedy, wenn Ted dann nach Hause rennt. So, oh, 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 wo sind meine Schlüssel? Oh, 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 ich muss bestimmt gleich ganz dringend aufs Klo. Ja. Äh, Ganz, ganz toll. Und bei Rebecca, ähm, der Unglaube in ihren Augen ist halt auch sehr, sehr stark.
1: Genau, und ich glaube, der entscheidende Satz am Ende ist halt because I can't help but root for him. Also das, was Trent schreibt. Und Mhm. ähm, damit weiß Rebecca im Prinzip, dass sie... Das Spiel da gerade verliert. Ja, sie, so. Sie verliert das Spiel, weil, weil, wenn Trent, der ja als Community-Sprachrohr ähm, agiert, ähm, tatsächlich ist es so, dass es ähm, oftmals Journalisten sind, die ähm, sehr explizit über bestimmte Vereine berichten. Ähm, also, das gibt es in Deutschland, das gibt es aber in England noch vermehrt. Und in England ist es beispielsweise bei Liverpool ist James Pierce so. Also. Mhm. Und äh, wenn James Pierce etwas schreibt, dann hat das ein Gewicht innerhalb dieser Community. Ähm, weil er halt komplett bei den Fans ist und so auch aufgefasst wird. Und ähm, so ist es halt bei Trent und in dem Moment weiß er halt so, ach shit, so, der ist auf der Seite. Ich musste mir was anderes lassen. Und Trent schreibt aber auch und ich glaube, das ist auch noch ein wichtiger Satz. Er sagt halt so, auch wenn ich glaube, dass Ted Lasso hier fehlen wird mhm. ja, und dass ähm, Richmond peinlich in die Relegation muss, ist das gerade egal. Ja, so, und vor allen weil, Dingen, dass er ihn weiter anfeuern wird trotzdem. Genau. Ganz wichtige Folge für die Charakterentwicklung, ganz wichtige Folge aber auch für die Integration von Trent als Sprachrohr. Das werden wir später auch noch häufiger haben. Mhm. Und eine ganz wichtige Folge für die Entwicklung von Roy innerhalb des Mannschaftsgefüges. Also ganz, 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 ganz toll, was sie da in... 29 Minuten ähm, geschafft haben, was wir jetzt hier in anderthalb fast zwei Stunden Mhm. besprochen haben. Ähm, Aber fantastische Folge, kein Wort zu viel, kein Wort Mhm. zu wenig. Und ähm, legt die Grundlage für alles, was jetzt noch kommt, weil wir auch, wir befinden uns ja quasi erst in der dritten Folge und wir wissen ja jetzt noch nicht, was in Staffel 2 und Co. passiert, ähm, offiziell, ähm, legt die Grundlage für, das sind die wichtigen Charaktere, auf die wir uns jetzt gerade mal konzentrieren. Mhm. So, und das sind halt, und das sind auch die wichtigen Beziehungen, auf die wir uns jetzt gerade konzentrieren. Und das macht die Folge fantastisch. Und deswegen kriegt sie von mir beide Daumen nach oben. Ja,
0: also ich glaube in Staffel 1 gibt es auch keine Folge, die wir irgendwie, also generell sind wir ja einfach Fans. Also das ist (lacht) Wer hier wartet, <lacht> dass wir es ja. zerreißen, der ist hier einfach falsch. Ähm, wir bemühen uns tatsächlich immer zu gucken, passt uns irgendwas nicht. Aber es ist meistens so, dass spätestens, wenn uns irgendwas nicht gefallen hat, zwei Folgen später, wir wissen, ah, das hat Sinn ergeben. Ja, ja tatsächlich. Und ähm, wir hoffen, es bleibt so. Sagen wir es so. Ja. Gut dann äh, hören wir uns sehr bald wieder, weil der Feed ist, wird ja jetzt relativ zügig mit neuem Material zugeballert. Mit Folge 4, For the Children, wo wir uns wieder auf einen halbnackten Jamie Tart freuen können, wie in jeder Folge Für fast. die Kinder! Für die Kinder! Ähm, <lacht>
1: Denkt doch einer an die Kinder!
0: In der Folge schon. Und äh, da sehen wir dann auch endlich Anthony Stewart mal wieder, ähm, den ich ja persönlich sehr schätze, auch wenn er hier ein Arschloch spielt. Und ähm, Tja, äh, Tschüss. Ne? Bis gleich. Bis in der nächsten Folge. Ciao. <lacht>